0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio TTU 442, l'émission qui parle de foot. Rien que de foot vous accompagne pour toute cette soirée. Et on est ensemble jusqu'à 23h sur 107.5 pour tous les Lagnonnais. Et si vous êtes d'autre part en France, sur Radio .fr, vous pourrez d'ailleurs retrouver cette émission. Je vais d'abord saluer l'équipe de Chroniqueurs qui m'accompagne ce soir. Une équipe réduite ce soir. Composé de Noah Merlin, bonsoir Noah.
1: Salut Valou, salut tout le monde.
0: Composé de Maxime Sidois, bonsoir Maxime. Salut Valou, salut. Et à composé tous. de Vivien Duval, bonsoir Vivien. Bonsoir
2: Valou, bonsoir à tous. Ouais, voilà. J'ai perdu ma voix. J'étais au, au stade de la pâte au joire hier soir pour euh, Nantes Stade Rennais et j'avoue que j'ai un peu trop euh, forcé sur la voix. Excusez-moi pour ça. Et d'ailleurs... J'espère que je vais la regagner parce que je retourne à Gagnon demain pour Gagnon
0: <rire> pour le Celtico, donc j'espère que je vais la retrouver d'ici là. Ouais, on va en parler du Celtico. Ça va être un des thèmes de notre émission ce soir. Alors on va évidemment vous parler donc de Vivien qui va nous faire une petite page rouge et noire ce soir avec donc un retour sur les matchs du week-end entre donc du coup les Nantais et les Rennes. Et les Guingampés et les Stéphanois Tout à fait On va évidemment aussi parler de Coupe de la Ligue Parce que la semaine dernière on vous avait fait suivre le match Entre l'Olympique Lyonnais le Racing Club de Strasbourg Défaite des Lyonnais de buts à 1 Mais il s'est passé encore une autre surprise Mercredi on va en reparler Le Paris Saint-Germain éliminé par l'en-avant de Guingamp 2 buts à 1 au Parc des Princes Est-ce inquiétant pour la Ligue des Champions On va répondre à cette question Ensuite on va parler évidemment de Ligue 1 tout ce qui s'est passé durant ce week-end, les matchs décalés. On va vous redonner aussi le résultat de Angers contre Bordeaux. C'était une rencontre qui se joue à 19h ce soir. Ensuite, on va parler évidemment de football européen, notre tour de l'Europe, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne. Tout le monde aura droit à son bout de gras. Et en fin d'émission, le quiz ce soir, c'est toi Noah qui t'en occupe. C'est Une thématique peut-être à mettre en avant sur ce quiz, Il, non Il n'y a pas de thématique.
1: Euh, ce sera plusieurs questions sur plusieurs joueurs... Euh... Et même
0: euh, sur un club. Super, et eh bien on aura ça à partir de 22h45 tout à l'heure. Vous êtes bien ouais. sur Radio TTU et on est ensemble jusqu'à 23h. Et on va débuter cette émission. Évidemment, je ne vous ai pas dit, mais on parlera aussi de Mercato hein. dans cette émission. C'est Maxime qui va s'en occuper, va nous donner quelques petites infos hein, de transfert, évidemment. Puisqu'on est en pleine période du Mercato hivernal. On commence par une page sur la Ligue 1 et euh, tout de suite on va démarrer par une chronique de Vivien qu'on a appelée la chronique, euh, la page rouge et noire. Vous allez comprendre pourquoi, qui va traiter des deux clubs de Bretagne, Rennes et Guingamp, qui jouaient euh, ce week-end contre respectivement Nantes et contre Saint-Etienne Vivien.
2: Exactement, alors nous allons désormais aborder notre page rouge et noire. Rouge et noire en référence aux couleurs traditionnelles des deux clubs bretons. Deux Ligue 1 qui s'affrontent demain soir à 19h dans un Celtico qui risque d'être animé, comme à l'habitude de voir comme un dans un derby breton. Ce week-end donc, pour revenir un peu au, au match de cette 20e journée, les rouges et noirs du Stade Rennais Football Club se sont imposés sur leur terrain d'entraînement de la Pâte aux 1-0. En terre nantaise, contre des Canaries ultra-dominateurs mais incapables de répondre à l'ouverture du score de la tête de Damien Da Silva, survenu à la douzième minute de la rencontre à l'issue d'un coup de pied arrêté bien tiré par Athem Benarfa. Les Rennais ont ainsi remporté le match de l'année pour beaucoup de supporters dans leur derby de l'Ouest et j'insiste bien sur le terme de l'Ouest. Julien Stéphane enchaîne lui un quatrième succès consécutif en Ligue 1 après sa prise de fonction de l'équipe Fagnon au mois de décembre. Bon, comme vous le voyez à ma voix, j'ai eu la chance de vivre cette victoire depuis le parcage rennais. Un succès qui a été entaché de violences de CRS commises sur des supporters rennais en marge de la rencontre. Les vidéos tournent d'ailleurs en boucle sur les réseaux sociaux avant le début du match. La police nous avait pris en charge durant le trajet, nous menant à Nantes pour que tout soit sécurisé. En arrivant sur le parking du stade, nous étions en sécurité et à l'abri de tout danger. Mais les CRS ont alors formé un cordon autour des 11 quarts des supporters, pour bloquer la sortie aux 733 supporters rennais de tout âge, je le rappelle, venus simplement assister au match. Des CRS se sont alors sauvagement pris à des rennais, certes pressés de rentrer dans le stade pour aller voir la rencontre, mais qui ne pardonnent pas les actes inadmissibles commis par les forces de l'ordre. Et non, messieurs, les CRS ne portions pas de gilets jaunes. Au final, deux supporters ont été emmenés à l'hôpital et trois membres du RCK ont été placés en garde à vue. De nouveaux incidents pour des ultra-français qui risquent de résonner du côté des locaux de la LFP. Dans l'autre rencontre du week-end, le AG n'y arrive toujours pas. Défaite 1-0 à domicile contre l'ASSE, un stade roudourou qui ne réussit décidément pas au Guingampay en Ligue 1 cette saison. Pas une seule victoire n'a encore été enregistrée par Guingamp sur ses terres. Alors que le club est dans une situation critique avec cette place de lanterne rouge au classement, le match de demain risque d'être déterminant pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec pour la suite de la saison. La rencontre pétrie d'enjeux s'annonce donc alléchante. Alors messieurs, pour ce Celtico, à vos pronostics.
0: Eh ben, on va en parler tout de suite. Alors, euh, d'abord, donc, euh, on va peut-être parler d'un match avant peut-être de pronostiquer sur le Celtico. Est-ce que vous avez vu les deux matchs, peut-être le premier entre Nantes et donc Rennes Noah euh,
1: Non, je n'ai pas vu euh, Nantes-Rennes. D'accord.
0: Maxime, tu as peut-être vu plus. ce match non plus. Bon, bah. deux. Moi, j'ai eu l'occasion de voir Nantes contre Rennes. Alors, c'était un très, très beau match. Ça a été plaisant
2: euh, Plaisant, oui, puisqu'il euh, y a eu une euh, grosse domination de Nantes, surtout en seconde période. La première a été assez équilibrée relativement, mais hein, en deuxième mi-temps, hein, Rennes a clairement pris l'eau. On aurait dû en prendre quatre. Et on a eu une, une chance incroyable. D'ailleurs, l'arbitre n'a pas si fait pénalty sur une main de Johansson. Ça a fait beaucoup de bruit après, en marge de la rencontre. Euh, oui, mais clairement, euh, Rennes a eu une bonne étoile sur ce match-là. On aurait dû, euh, clairement, euh, on le voyait bien d'ailleurs euh, depuis notre COP. Euh, on aurait dû en prendre au moins deux ou trois. Hein. Il y a eu des poteaux de, de Waris, il y a eu beaucoup d'occasions. Non, de Libombé, par contre. Il y a eu beaucoup d'occasions côté Nantais et. Euh... Je sais pas comment on a fait, on a préservé nos cages. D'ailleurs, euh, Julien Stéphane, sur ses quatre matchs de Ligue 1, n'a en pas encore encaissé un seul but. Il est sur 9 buts marqués, 0 encaissé. Donc euh, il a une bonne étoile aussi, lui, euh, au-dessus de sa tête. Et euh, ouais, on a gagné mi miraculeusement ce match. Mais c'est ce genre de match, justement, qui, qui montre que l'équipe euh, est en confiance. Euh, l'équipe marche un peu sur l'eau en ce moment, euh, invaincue depuis euh, que Stéphane a repris euh, l'équipe. Et il euh, n'y a que du positif en fait. On, on dirait que c'est ce genre de match par exemple quand une équipe est, est première de, de championnat et qui fait un mauvais match, bah, elle finit quand même par l'emporter. On dirait un peu la réussite d'un futur champion. Bah là, ce n'était pas vraiment le cas, mais on a senti quand même qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments positifs du côté rennais parce que ce match-là, on aurait clairement dû le perdre et le perdre très largement d'ailleurs.
0: Ouais, et on rappelle quand même que les Nantais ont vu leur tout premier but annulé par la VAR, Exactement. demandé par Rudy Buquet puisque Diego Carlos avait marqué du bras, donc ça c'était tout à fait logique, le refus du premier but Noah, oui, tu voulais dire quelque chose Noah euh,
1: Non, quand euh, Vivien disait qu'il y a peut-être euh, la chance du champion pour euh, les Rennais Oui, ouais. mais c'est pour prendre de la, la, non, de la non, chance euh, J'allais faire une blague, t'inquiète pas hein. ouais, ouais. Euh, J'allais dire que Rennes va peut-être finir champion, on ne sait pas
2: ah, sacrée blague!
1: Ah, non merci Noah! Super ça
0: paraît très très improbable. Je veux pas casser le délire, hein, mais ça paraît très improbable. beaucoup. Ouais, Maxime.
3: Ouais, juste devant les stats euh, du match euh, N'entraîne. Euh, je confirme ce que tu dis ah il oui, 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 n'y a pas eu de pas une ma pas
2: une match en deuxième mi-temps je ne sais même pas si Rennes a tiré deux fois au but en deuxième mi-temps euh, il y a eu suis... une outrageuse domination Nantes c'était vraiment incroyable oui. on, a, on a serré les fesses tout, 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 tout le long de la rencontre euh, du côté du parcage Rennes bah, je
3: suis devant les stats et du coup je vois que euh, Nantes a eu 22 tirs pour seulement 3 cadrés mmh. alors que Rennes a eu 6 tirs pour 1 cadré et donc 1 but ouais. c'est euh, un,
2: euh, un réalisme assez incroyable ouais, ouais, c'est exceptionnel d'ailleurs euh, je pense que j'ai vécu peut-être le moment le plus jouissif de ma vie dans un stade de foot euh, après euh, le, le but refusé à Nantes et le but dans la foulée C'était euh, côté parkage c'était exceptionnel on a vu euh, à la 7ème minute le but nantais on a vu le stade se lever on a transpiré du côté du, du cop et puis il y a eu l'avar. Il y a eu la climatisation quand le but a été refusé. <rire> T'as eu le but nantais derrière. Et là, bon bah vous voyez bien, c'est à ce moment-là que j'ai perdu ma voix. Le but traînait peut-être plutôt, non Le but nantais, le but traînait. Ouais. Alors...
0: Ah, le but traînait, oui. <rire> alors ça nous Merci permet... d'Asylva. Un hein,
2: masterclass, d'ailleurs, euh, dimanche.
0: On parlera de la VAR parce que je crois que ce week-end, elle a fait beaucoup de débats. On a eu des utilisations, pas des utilisations. On va en reparler euh, ouais, tout à l'heure. C'est vrai. Quand on va refaire les scores de cette 20e journée de, de championnat. Euh, Guingamp ça va être compliqué.
2: Bah, Guingamp, on a vu dimanche. Hein, euh, pff, ils ont eu du mal à pousser contre la SSE. On sentait qu'ils euh, n'arrivaient pas à se crier d'occasion franche. Offensivement, ça manque. Hein, on sait qu'il y a Marcus Thuram, qui est quand même euh, la, la pierre angulaire, le meilleur joueur, euh, le plus talentueux de, de l'équipe. Mais on sent que ça manque d'armes offensives. Nolan Roux est revenu il y a quelques temps. Mais euh, malheureusement, il n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il avait l'année dernière avec la dynamique dans laquelle il était avec Metz. Euh, offensivement, ça ne pèse pas assez côté gagnant en paix. Hein. On sentait qu'ils avaient quand même l'opportunité contre Saint-Etienne ce week-end de revenir au score, mais ils n'ont pas été assez... Euh, bah, ça, devant, ça a manqué d'opportunités. Ils ne se sont pas créés assez d'occasions et euh, C'est très, très, très inquiétant côté gagnant en paix.
0: Ouais, je suis d'accord. C'est très, très inquiétant au, au vu, euh, au vu de, du contenu. Parce que... Euh, comment dire les guingampés, ils ont les ils ont les joueurs pour. pour attaquer, ils ont les joueurs pour développer du jeu. Hein. C'est pas comme si ils avaient personne. Ils ont les joueurs pour développer du jeu, mais. On a l'impression qu'ils qu mettent le frein, quoi. C'est-à-dire qu'ils qu déjouent presque. À...
2: Ouais, peut-être pas dans ce sens-là. C'est peut-être lié aussi, euh, comme je disais, avec euh, l'efficacité rennaise, avec euh, la chance rennaise. Bah, là, pour le coup, c'est euh, justement la malchance. Un peu, euh, on sent la malchance euh, bah, du futur relégable, une équipe euh, pourtant qui est assez joueuse et qui, qui développe un bon jeu avec Gourvenet qui est revenu en plus. Euh, c'est un club qu'il connaît bien et. Euh on sent qu'il y, y a beaucoup de malchance, euh, manque d'efficacité, des occasions que souvent créées et ça ne finit pas par rentrer. Donc, euh, ouais, c'est très très inquiétant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Maxime, d'ailleurs.
3: Ouais, moi, je suis d'accord avec toi sur le, le nombre d'occasions créées et le manque de réalisme. Parce que, du coup, je suis dans les stats euh, de tirs et de tirs cadrés euh, pour ce match. Il y en a quand même 10 tirs sur, euh, sur l'entièreté du match, mais seulement 2 cadrés. Euh, avec 0 but à la clé alors que Saint-Etienne a 4 tirs et un réalisme assez fou avec 2 euh, bah, tirs cadrés et donc 1 euh, but et pardon. Euh, donc ouais je pense que pour avoir été euh, au stade pour euh, Guingamp-Lyon euh, Lyon avait perdu la était mené à la mi-temps 1-0 euh, par, euh, par Guingamp et je sais pas pourquoi on a vu une équipe de Guingamp complètement s'effondrer se, se, euh, défensivement parlant on avait l'impression que pour eux marquer un but à domicile c'était vraiment devenu euh, l'objectif et que après ils se sentait euh, ils se sont dit bon c'est bon on a fait le taf et puis il n'y a plus personne derrière. Oui. Euh, donc ouais non je suis d'accord avec toi pour le, le fait d'avoir de manquer de vraiment de réalisme parce que on voit la compo euh, qu'ils ont comme tu disais Valou ils ont du monde enfin ils ont ils ont l'effectif pour mais euh, je sais pas il manque quelque chose euh, le, le déclic euh, mais euh, en regardant le classement ils sont pas non plus super loin de Monaco ouais. ils, ils, sont voilà. commencent à faire, ils sont à 3 points ils de de ils sont, ils sont juste... on sait quand même que Monaco Et...
2: euh, on, on sait que dans la saison ils vont avoir un moment où ouais, ils vont remonter oui, c'est oui. obligé quand on voit les recrues qu'il y a eu notamment Mercato on en reparlera après mais euh, pour moi Monaco euh, fin... Il reste 19 ème mais pour moi Monaco est difficilement, un peu difficile à oui. les mettre dans les, les candidats vraiment euh, à la descente. Je pense que Monaco d'ici quelques semaines, on les retrouvera plus haut dans le classement. Ils vont ouais, enchaîner sûr, une bonne série. Ouais, je pense aussi, Donc justement, c'est inquiétant. Je pense que après, euh, j'ai pas, pas, le classement en tête là, ouais, mais il me semble qu'après Monaco, qui a 13 points, à euh, 14 points maintenant. Euh, euh, Guingamp ouais, qui est à 11 euh, il me semble qu'après c'est 16 points c'est ça ou 17 non 17. après
0: c'est Dijon qui 17, 17, barragiste avec 17 points voilà
2: exactement ça fait déjà 6 points d'écart 6 points ça, fait, matchs, euh, six points, six ça match fait quand même beaucoup quand, quand on sait à quel point Guingamp a du mal à prendre des points cette saison d'ailleurs tu étais sur les statistiques de match contre Saint-Etienne oh, oui. est-ce que tu peux me parler de la possession euh, la possession c'est 45-55 euh, en faveur de
3: Saint-Etienne d'accord ok donc euh, c'était vraiment assez équilibré euh, dans, ouais. euh, dans la possession ouais euh, ouais, voilà, c'est 45-55 ouais. avec euh, bon, un nombre de passes assez euh, plus élevé pour, euh, pour, euh, pour Saint-Etienne qui ouais. a dû pas mal garder le ballon. Ouais. Mais euh, ouais,
2: non, c'est assez équilibré là-dessus. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, justement, je voulais rebondir parce que Guingamp a souvent tendance quand ils, ils, a, ils ont le ballon à être relativement laxiste, euh, assez stérile. On sent que la, dans l'animation offensive, c'est compliqué. Cette année, en tout cas, même s'il y a les joueurs, comme vous l'avez dit. Mais je pense que la dynamique de groupe n'est pas encore insufflée. Il y a eu des blessures. Benezek, qui s'est blessé. Roux, qui vient de, qui vient de revenir. Donc, euh, malheureusement, ils n'ont pas eu le temps, avec en plus euh, le changement d'entraîneur. Ils n'ont pas vraiment eu le temps d'apporter de, 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 euh, quelque chose, une animation offensive, euh, les, les... comment... Les automatismes ne sont peut-être pas encore créés. Donc euh, forcément, c'est compliqué à créer du jeu là, offensivement après.
0: Si, c'est
1: peut-être un dynamisme euh, qui va manquer euh, à Nantes euh, pour euh, se maintenir euh, sur cette saison. À que Guingamp. Que, à Gingang, pardon.
2: <rire> euh, qu Quoique, j'aimerais bien que Nantes descende aussi, mais bon.
1: On voit très bien que Monaco, bah, comme disait Vivien, ça, ça, va, ça, va, ça va changer très, très vite avec euh, les nouveaux joueurs qui vont euh, arriver. Et puis... Euh, je pense que Dijon euh, va, se, va se maintenir et euh, finira oh peut-être même. Ça c'est euh, pas fait encore.
2: On n'en a pas encore parlé euh, du match de dimanche qui était très positif, gléo, mais euh, ouais oui, parce que je vois que c'est euh, pas fait, c'est pas gléo, alors, le maintien pour Dijon. On va en parler pour, après hein, de Dijon, hein, vous
0: inquiétez pas. Pour
1: moi, l'arrivée de, de, de Comboire, je pense que permettra à Dijon de se maintenir et même peut-être de finir euh, un peu plus haut euh, dans le classement hein, que. Euh, que simple barragiste de, de la Ligue 1. Euh, moi,
0: Vivien, j'ai envie de rendre hommage à cette chronique.
2: <rire> à <rire> Jeanne Massy. D'ailleurs, on aurait dû mettre cette musique-là avant de lancer la chronique. Ça aurait été encore mieux, tu vois.
0: C'est ça, c'est ça. Je ai...
2: J'apprécie, j'apprécie quand même... Euh... Je t'avoue que j'y ai... Le... ai pensé,
0: mais pendant la que tu musique. faisais ta chronique, en fait, j'y ai pensé à ce moment-là. Je n'ai pas percuté avant. Mais Jeanne Masse, on, on l'embrasse La T'inquiète pas,
2: on en reparlera la semaine prochaine, si tu veux, pour <rire> revenir sur le match. Très et bien. Demain.
0: Et oui, parce que demain, il y a plein de matchs en retard qui vont se jouer. Tiens, on va en parler tout de suite parce qu'on avait un match ce soir, messieurs, qui comptait qui était un match en retard pour la 17e journée Exactement. entre les Angevins et les Bordelais. Donc, victoire à l'arraché des Bordelais de 2 buts à 1 oui. dans le temps additionnel. Noah oh Non, non, non.
1: Je, 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 je brandissais mon bras juste parce
2: que je suis content. Les supporters uh, Bordelais <rire> répondaient à cette victoire. C'est ça. <rire> tu,
0: euh, voilà, donc 2 buts 1. Donc ça, c'est un des matchs euh, qui s'est joué. Et donc demain, on a une série de matchs. Dont... Euh,
2: oui, d'ailleurs, on a suivi la fin de match avec Noah euh, dans la chambre euh, entre Bordeaux et Angers. Euh, en tout cas, la fin de match, même s'il y avait un partout, pourtant on aurait pu se dire que les Angevins et les Bordelais, de leur côté, voulaient euh, aller chercher cette victoire. Et ben on a senti vraiment euh, qu'il n'y avait pas de, de réelle ambition du des deux côtés. Bordeaux restait derrière à tenter de garder son point. Et Angers... Euh, bah, garder le ballon poussait mais sans plus On sentait pas de réelle euh, ambition D'aller vers l'avant pour essayer de ramener les trois points Bordeaux s'impose grâce à Vraiment euh, une belle percussion de Caramo Qui a transpercé la défense sur son côté gauche Qui a repiqué dans l'axe et qui a Mis un poteau rentrant, un euh, premier poteau Belle frappe, belle incursion de Caramo mais dans l'ensemble, en tout cas, les 15 dernières minutes étaient vraiment euh, très, très ennuyeuses. Euh, match, euh, oh oui, c'était horrible à, à suivre, vraiment. On aurait pu se dire un partout, les deux équipes veulent gagner des points. Bordeaux comme Angers, eh bien non, il n'y avait vraiment pas d'envie. Bordeaux s'impose grâce à un éclair de Caramo, mais en soi,
0: euh, pas, la fin de match n'était pas folle. quoi. C'est ça. Donc Bordeaux, onzième actuellement. Oula Attention Noah va nous... micro, Noah qui tombe. <rire> Noah va nous casser le studio ah, avant. Il nous, boy nous boycotte les le, le micro et le, le <rire> studio qu'est-ce qui se passe euh, Le matériel
1: Noah. qui est mal installé, on est mal équipé, c'est tout. Et ce bah, tu diras plein. ça au, au
0: président ouais, de la radio que je salue. Il Tristan Il fait des Van folies après
2: la victoire de Bordeaux là, qu'est-ce qui lui arrive <rire> Reste calme Noah C'est
0: ça, restons calmes. Donc voilà, donc Bordeaux a battu Angers donc 2 buts à 1, les Bordelais sont donc 11e avec 25 points et les ouais. Angers 20. 15e, avec 20 points.
2: Bordeaux, d'ailleurs, qui a perdu 3-2 ce week-end euh, contre Dijon. On peut peut-être euh, y revenir maintenant, si tu veux. 3-2 euh... contre. Qu'est-ce que tu nous dis, toi, là, que non. Bordeaux, il a pourtant perdu contre Nice
0: 1-0? Oh, oh, pardon.
2: Dijon a gagné contre qui, déjà? Montpellier. Non, ils ont, ils un ont un un pas
0: gagné, ils ont fait un partout. Alors, attendez. On va. Change de week-end. Hein, Dijon a pas gagné 3-2. Va... On, va, on va reprendre oh là, le truc D'abord on va, on va parler des matchs ça Donc a... en retard qui vont se jouer demain Donc demain on a un match de la 18 e journée C'est le fameux Celtico Tu nous en as parlé Et tout à l'heure tu nous as demandé notre pronostic oui. Vivien est-ce que tu as un pronostic du coup pour ce match tu... Alors
2: oui vu que j'y vais euh, Je vais être optimiste pour les, les Rennes. Euh, on sait que les, les deux équipes ont joué il y a trois jours déjà donc euh, il risque d'y avoir euh, des, des forces déjà jetées dans la bataille mais euh, je pense quand même que Rennes est favori vu que Gagnon n'a pas encore gagné à domicile cette saison ils seront encore euh, bah, ils auront la pression du résultat forcément Rennes de son côté a fait de bons résultats en ce moment il est vraiment en confiance donc je pense qu'au forceps ce sera un match relativement équilibré, euh, qui va jouer sur des détails, je pense, parce que Guingamp va bien défendre, Rennes sera en place. Je pense quand même que Rennes s'imposera sur des fulgurances et euh, sur des éclairs de, de ses joueurs. Donc je dirais une victoire de Rennes, en tout cas. Et sur le résultat, je dirais un 2 buts à 1.
0: Ok, Maxime, pour toi, qui va euh, gagner entre Guingamp et Rennes
2: bah, Comme le disait Vivian, je pense que Rennes est
3: favori pour, pour ce match. Mais euh, après, on sait jamais, c'est un Celtico, c'est euh, le derby
2: pour Guingamp. Oui, c'est vrai. C'est euh, les supporters qui seront à fond derrière eux. Oui, ce sera vite euh, fermé normalement. Il y aura une superbe ambiance en général. Euh, les matchs rennes guingamp euh, les Celticos, il y, y a une bonne ambiance, une, une rivalité saine, on va dire, entre les deux équipes. Tout euh, en à Bretagne. fait. Donc, euh, je sais
3: pas si. Peut-être que Guingamp peut créer la surprise en, en s'imposant, je pense, euh, potentiellement sur la plus petite démarche, donc 1-0. Et peut-être relancer leur saison sur, sur ce match-là, ça peut être le match référence pour eux après euh, la grosse victoire contre, contre le PSG. Mais ça peut, ça peut être le, leur match référence pour cette saison et pourquoi pas les relancer dans, dans le championnat.
1: Noah, pour toi euh, Moi, je pense que les, les, d'ailleurs, les deux équipes restent sur euh, une dynamique sur euh, les cinq matchs avec quatre victoires et une défaite pour les deux. Par contre, il y a des matchs en coupe d'accord, pour euh, guingamp contre Pontivy ou euh, encore Nice. Euh, mais je pense, je vois bien un match nul euh, entre euh, ces deux équipes, euh, un partout.
0: Je pense que tu voulais parler de Rennes, Noah, pas de Nice, de Rennes.
1: Non, non, euh, je parlais des de, de victoires de Guingamp sur les cinq derniers ah, matchs. Sur euh, la, la dynamique, ils ont quatre victoires. Une défaite bah, contre Saint-Etienne euh, ce week-end. Mais euh, ils ont une victoire en Coupe de la Ligue, euh, je crois, contre euh, Nice, c'est ça en huitième de finale, et euh, puis euh, une victoire euh, contre euh, Point TV. Euh, mmh. C'est ça.
0: Et donc, euh, donc ça, ce sera un match en retard de la 18e journée, donc à 19h demain, et puis demain, il y a encore quatre autres matchs, cette fois-ci des matchs en retard de la 17e journée. À 19h, on aura donc S Monaco-Nice, Nîmes contre Nantes, ah. Toulouse contre l'Olympique lyonnais, et à 21h, on aura le fameux Saint-Étienne-Marseille. Mmh. Euh, ça va nous... Alors, ces matchs-là, lesquels vous font le plus envie là, dans ces quatre
2: Moi, bah, bon, en tout cas, j'avoue que euh, bon, peut-être Nîmes-Nantes, qui est peut-être moins intéressant, mais en tout cas, les trois autres matchs, en dehors de Guingamp-Rennes euh, sont vraiment très intéressants. Je trouve Toulouse-Lyon qui est intéressant dans le sens où Lyon euh, est en semi-crise, on va quand même me le dire, manque de résultats, et Toulouse, de son côté, est 15e en position assez instable, et on sait que les Toulousains euh, sont en mauvaise posture en ce moment, donc c'est un match intéressant déjà. Il euh, y a Monaco-Nice, qui est euh, donc le derby de la Côte d'Azur, euh, qui, qui sera un match intéressant aussi pour voir euh, la dynamique qui va être lancée par les Monégasques après le beau mercato qu'ils ont, qu ont fait. Euh, et puis Nice euh, qui euh, va sûrement chercher à prendre des points euh, face à son, son, comment, son voisin pour, dans la, la lutte pour euh, la Coupe d'Europe. Et puis Saint-Etienne-Marseille qui a peut-être le match le plus intéressant, effectivement, entre Saint-Etienne qui est sixième, qui est juste, euh, juste derrière non, Marseille. quatrième, quatrième. quatrième. quatrième pardon, euh, oui, ouais. qui est passé devant Marseille, du coup. Ah, largement, largement. Bah, très
0: largement, Marseille, ah, largement. ils sont que neuvième avec deux matchs en retard et 28 points.
2: Ah oui, mais il y a des matchs en retard quand même, donc Marseille ouais. peut revenir, c'est pour ça, donc je pense que Saint-Etienne-Marseille est quand même le match le plus intéressant. Euh, et ça nous a ouais ça risque d'être intéressant parce que si Marseille euh, refait une contre-performance ça risque de vraiment chauffer euh, pour euh, tout le monde que ce soit henri, Jacques henri Hérault que ce soit Rudy Garcia les ouais. joueurs donc, ça risque vraiment d'être très, très euh, volcanique. Ouais, cette, match. Ça, ça, Au ça, chaudron, en plus. Ça l'a déjà été, ce week-end, ouais. volcanique. On, 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 on va en essayé. reparler
0: hein, de, de, de Marseille ce week-end, de tout ce qui s'est passé. Mm. Bah, D'ailleurs, ça va nous permettre tout de suite bon, bah, d'atterrir à la 20e journée qui se déroulait ce week-end. Mais si on a encore eu un match de reporté dans cette 20e journée qui se jouera le mercredi 23 janvier. Ce sera entre le Nîmes Olympique et le SCO d Voilà. On, donc, On va revenir sur les principaux résultats de cette 20e journée avec les Lillois qui continuent leur marche en avant face au Canet. Victoire 3 buts à 1, maîtrisé de, du, du, du LOSC. Et l'Olympique Lyonnais qui continue à patiner. Hein. Encore l'équipe de Reims, un but partout. Maxime, toi qui es notre spécialiste de l'Olympique Lyonnais avec Mathieu Fouré qui n'est malheureusement pas présent ce soir. L'OL qui continue à patiner. Hein.
3: Ah, C'est incroyable de voir un OL malade. Euh, alors qu'on pensait en début de saison que l'OL pouvait euh, concurrencer le PSG euh, avec euh, cette victoire euh, face à City et ce nul au retour euh, on se dit que Lyon a l'effectif pour, euh, pour euh, maintenir là où ils sont et pourquoi pas viser plus haut euh, avec la deuxième place euh, occupée par Lille mais quand on voit des matchs euh, avec des entre guillemets petites équipes sans offenser euh, les supporters et moi mais c'est des équipes qui jouent euh, un peu plus le, le bas de tableau euh, on se dit que Lyon doit pas pouvoir euh, faire des nuls comme ça ou perdre euh, assez, euh, assez euh, difficilement. Euh, là, en voyant les stats, Lyon a quand même 15 tirs avec seulement 5 cadrés euh, à la possession, clairement euh, 70% de possession. On maîtrisait le match. Euh, on a vu euh, Bertrand Traoré, euh, heureusement, marquer à la 70e avec euh, Lyon qui était mené depuis la première mi-temps. Après, il y a eu, euh, bon, eu euh, l'histoire de la VAR aussi qui a refusé un but euh, hors jeu de, de Traoré. Alors que personnellement, en ayant vu les images et en étant objectif, euh, je ne suis vraiment pas sûr qu'il y ait hors jeu. Euh, bon, la VAR, on en reviendra peut-être, euh, qui a eu quelques problèmes durant cette journée. Mais, euh, mais ouais, bah, je ne sais pas, Lyon est, est vraiment, en, comme disait euh, Vivien, en mini-crise. Mmh. Ça commence à, à faire beaucoup. Euh, après avec un Faker qui est complètement en deçà de, depuis le début de la saison euh, ouais, après le, le, retour, le, le, le retour Coupe du Monde euh, voilà, y a, je trouve pas qu'il y ait vraiment de leader euh, sur cette équipe qui l'apporte il euh, y a vraiment Anthony Lopez qui fait des matchs incroyables mais faire des matchs incroyables contre Bourges c'est là qu'on peut se poser des questions et se dire euh, c'est vraiment pas, pas ce genre de match là où il doit faire des, des prestations de fou et la défense doit être euh, doit être présente pour euh, logiquement dans des matchs face à des équipes euh, avec des ligues en dessous. Certes, les équipes vont se donner à fond parce que bah, c'est une grosse affiche pour eux. Mais euh, logiquement, la défense doit être à la hauteur. C'est une défense quand même qui joue la Ligue des champions, qui va jouer le Barça euh, en février. C'est euh, pas normal, je trouve que, que Lyon soit soit comme ça. Après, on a on a de la chance. Le, le classement tient, on, on est toujours troisième. Avec Lille qui fait euh, toujours son, sa saison, euh, qui continue dans sa lancée. On voit quand même les Stéphano nous rattraper. Oh Ils sont euh, au même nombre de, pardon, au même nombre de, de points que nous. Ils pourraient même la... vous
0: dépasser en cas de victoire contre Marseille. Contre de Rhin, Marseille,
3: hein. oui, tout à fait. Mais il faudrait que Lyon gagne, euh, gagne contre Toulouse. Et euh, le grand derby euh, week-end prochain... Euh, avec, euh, je pense que là, va jouer la, la différence de, de points entre les deux, avec, on espère, encore un petit 5-0 avec un doublet de fait clair. Mais j'y crois moyen <rire> quand même euh, cette saison.
2: On peut en parler d'ailleurs du paradoxe de Lyon, justement, le fait qu'il fasse un partout contre Reims. Euh, justement, il est là le problème lyonnais, cette immaturité du fait euh, du jeune âge de, de pas mal de titulaires. Euh, on voit contre Rince, euh, en général, les, les Lyons... La bête noire de Lyon, ce sont toujours les, les petites équipes de Ligue 1 et les promus. C'est là où Lyon perd le plus de points chaque année. C'est incroyable. Ils se font toujours avoir. C'est comme ça. Lyon, en fait, a deux, deux visages. Contre les grandes équipes, est capable de se transcender et de faire des résultats. On l'a vu, ils ont battu... L lu, l lu, l lu, comme on... Paris tu... plusieurs fois à domicile euh, au cours des dernières années, City on a vu euh, toutes les, les choses qu'ils sont capables de faire et puis contre les petites équipes euh, baisse de motivation on le sent, les joueurs le disent même des fois en déclaration d'après match et ils n'y arrivent pas il y a ce manque de maturité, peut-être ce manque de leader aussi comme tu l'as mm -hmm. dit Maxime qui fait que, que Lyon n'arrive pas à gagner les matchs qu'ils doivent gagner pour empocher les points importants dans la, la, course pour, la course pour le championnat et la course aussi pour euh, les places européennes Ouais ou là, je pense que pardon, comment
3: euh, ah, tu as monté euh, les micros là, Valou, ouais. je crois. Ouais.
0: Non non, je les ai pas montés, j'ai juste ouais, monté ça, le. Ça le... Fait
3: fort, ouais, non c'est bon, là c'est bon. Euh, non ouais, je pense que Lyon euh, choisit ses matchs comme euh, comme le le comme on peut le voir sur les résultats en Ligue 1. Euh, vraiment comme tu disais Vivien, il se transcende comme pas possible face à des grosses équipes. Mmh. On l'a vu face à City et bizarrement euh, on le voit face à face à des Reims, face à des petits clubs. Qui joue, euh, bah, qui joue vraiment le ventre mou de la Ligue 1 mmh, ça. Euh, on a beau mettre l'équipe type euh, la même que face à City et eh ben on arrivera à faire un résultat euh, une défaite ou un nul à l'arraché ou quelque chose comme ça, ça. Mmh. Euh, ouais, je pense que le, je sais pas on a vu aussi que alors les déclarations de Jean-Michel Hollas qui changent un peu tout, toutes les semaines et euh, le fait qu'ils disent que Genesio a la confiance de l'équipe euh, est suivi par les joueurs et qui pourrait être reconduit euh, l'été prochain me fait un peu peur, parce qu'on se dit que si, euh, depuis, depuis ces trois années où il a la tête de l'OL, euh, l'objectif ça a été toujours de remporter une, un titre national, que ça soit Coupe de la Ligue, Coupe de France ou euh, Championnat, mais ça, le pari, euh, Paris euh, écrase complètement le, la concurrence, mais euh, voilà, de gagner une, une, coupe, une Coupe nationale ou atteindre une finale de, de Coupe d'Europe comme euh, il aurait pu le faire face à, face à l'Ajax en demi-finale, ou face, euh, face à la grosse déception euh, contre euh, le CSK à Moscou. Donc ouais non, je pense qu'il manque un leader, il manque il manque quelque chose à, à cette équipe de l'OL. En tout cas contre des matchs un peu plus faibles. Euh, pour
1: moi, euh, ce qui manque surtout à Lyon, c'est c'est vrai qu'il manque un leader, mais c'est surtout une défense. Tu peux pas avoir une défense comme euh, Denayer, Marcelo. Je sais pas, euh, j'ai regardé le match euh, face à, à Reims. Sur le but de Chavaria, euh, c'est euh, comme un il, il est à la ramasse totale. Il, il est lent, il ne va pas vite, et il est en retard euh,
2: sur les marquages ah, mais euh, dans, la, dans la surface. Euh, Après, c'est ce qu'on ce qu expliquait aussi avec, avec Maxime, c'est que De par exemple, contre les grosses équipes, a quand même fait de très bons matchs. Euh, je le vois notamment, le match retour contre City, contre le club, son club formateur, il a fait vraiment un match assez remarquable, il fait vraiment un, un très beau match, il a très bien défendu. Et justement, c'est là ce paradoxe, c'est qu'on tu dis qu'il a été mauvais, c'est parce qu'en fait, c'est il définit justement le reste de l'équipe qui n'arrive pas à se transcender, euh, qui se transcende et qui a très haut niveau contre les grosses équipes et qui n'arrive pas à bien jouer et qui fait des contre-performances contre les petites. C'est d'ailleurs là peut-être ce problème d'irrégularité de Lyon, qui est un club formateur justement, c'est que souvent on a du mal à jauger le niveau de ses joueurs. On parle beaucoup de, de, de joueurs qui viennent du centre de formation et on a souvent tendance à, à, à se demander quel est leur réel niveau puisque justement ils déjouent contre les petites équipes au contraire ouais, ils sont très très bons contre on, les grosses c'est pour ça qu'on se pose la question souvent tu te poses des questions sur euh, quel
1: joueur tu peux pas te poser des questions sur Moussa euh, bah, Mawar, euh, Nabil Fekir tu... si. euh, bah, Nabil, si, Nabil si, Fekir justement Fekir, on, on l'a dit se poser est irrégulier. Question, parce que pourquoi c'est euh, un, un, un mauvais passage Nabil Fekir euh, c'est un international il est en
2: équipe de France à appelé tout le temps euh, oui, mais si ça, si ça si ne ça si ne cache pas son irrégularité ces derniers temps si avait été tu prends je prends l'exemple de Florian Thauvin qui est international champion du monde euh, Marseille coule eh bien c'est le seul qui surnage et qui arrive à rester à un certain
1: niveau ouais mais parce que c'est juste un mauvais passage de, de la part de de Nabil Fekir c'est il n'est il est pas mauvais hein. tu peux pas te poser euh, la question ah. en disant est-ce que Nabil Fekir est, est vraiment un, un joueur euh, important pour l'Olympique Lyonnais non c'est pas ça mais il, il reflète
2: il reflète actuellement la dynamique Ouais, voilà c'est ce que je te dit c'est une
1: dynamique c'est
3: pas
2: après juste pour en revenir à Denayer
3: je pense que c'est la de ces dernières recrues je pense que c'est la meilleure recrue défensive qu'on ait faite parce qu'il est très solide comme tu disais sur les gros matchs mais c'est vrai qu'il y a une perte de motivation flagrante sur les petits matchs euh, on en parlait avec Mathieu sur les dernières émissions euh, Denayer c'est une des meilleures recrues qu'on ait fait avec euh, ces dernières années mais c'est sûr qu'on n'a on a toujours pas retrouvé la, la, la charnière centrale qu'on avait à l'époque des Cris Casapa oh bah oui. avec, euh, avec les gros défenseurs qui ne mmh. se faisaient jamais passer. C'est vrai que bah là, c'est ce qui nous manque. Et STT euh, été, on croise
2: les doigts pour que, pour que quelqu'un puisse, bah, euh, oui. quelqu puisse venir en renfort de cette équipe. Finalement, ce qui vous manque, ça aurait été, euh, par exemple, un même Titi pour sa première année au Barça. Là, c'est un vrai patron pour ah, le sûr. coup. Bon, vous avez bien fait de le vendre, mais euh, pour le coup, c'est vraiment ce genre de joueur qui vous manque. Un patron en charnière centrale qui est au-dessus du, au du, du, du lot et qui, du qui fait la différence. Alors qu'on a notre Momo National. C'est ce que j'allais vous dire. le supporter du DFCO qui est là. On va pouvoir parler d'ailleurs du match de dimanche. Oui,
0: ouais, bonsoir, bonsoir à Bonsoir tous à tous.
2: Désolé pour le retard. Vous en avez déjà parlé du. Non, du
0: non, on, on a. On, on a, a, très a
2: très largement parlé. D'ailleurs, je me suis trompé sur le score de ce week-end. Je pensais qu'ils avaient gagné 3-2, tu vois. <rire> Donc tu vas pouvoir bien <rire> okay. m'insulter. Ah on a des euh, c'est saisons de jour en jour, Maman, voilà, et exactement. Euh...
0: Ouais. Eh bien, écoutez, donc, euh, Amaury, euh, <rire> bonne année à toi, Amaury, d'abord
4: Hein euh, ouais merci Ça est fait est... déjà 15 jours quoi. Ouais mais c'est ta, pro... <rire>
0: ta première de l'année Donc on a peu l'occasion De te souhaiter une bonne année à l'antenne
4: eh Ah oui, oui t'es jamais oui, là écoute Bah ouais bah, J'ai pas payé ma cotise Donc j'ai pas le droit de venir <rire> Je l'ai pas payé Je suis toujours là
1: Le
0: trésorier S'il nous entend <rire> évidemment Mais bon je
4: touche pas t... Je touche pas mon salaire non plus Donc d'un autre côté euh... en, même
0: en même temps bon. t'as raison Tu touches pas un salaire Bon ah, ça voilà. c'est très bien Eh bien écoutez On va en profiter T'es un camo -so On va parler de Dijon Si vous voulez bien Donc
2: Oh non pardon Pardon non, Attendez, attendez.
0: Ça donc va, les Dijonais qui, va, lors de cette 20e journée, moi, ouais. avec, avec leur nouvel entraîneur donc Antoine Comboiré, ont euh, fait un match nul prometteur contre Montpellier. Un but partout, avec un superbe Bobby Alain. Le gardien, il a été énorme, ça on le dira. Euh, moi, je voudrais vous demander du coup de... Ce que vous en avez pensé, bah, du coup, tiens, euh, comme il est là, Maury, euh, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu en as pensé de ce Dijon, enfin, je dirais pas de New Look, mais de ce nouveau Dijon avec Antoine Comboiré Vas-y, explique-nous.
4: Euh, je vais faire comme, un peu, comme les politiciens, je vais te répondre par une question. Qu'est-ce que déjà vous avez dit Parce qu'il a dit que vous en avez largement parlé. Euh, Qu'est-ce que vous oh, avez non. déjà dit sur non, le non, sujet Non, non, en
0: fait, il t'a fait une vanne ah, ok. okay. okay. Attends, je Attends, j'augmente
4: mon casque, là, j'ai. <rire> Vas-y, monte ton casque, c'est du direct Ouais, c'est bon, nickel Ok, donc vous n'avez pas encore parlé de ça
0: Non, 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 pas non. Encore. Ah ok, je croyais que vous en aviez parlé Non, non, alors ah, du coup, Momo, je te repose cette te repose question Qu'est-ce Qu que tu penses de ce nouveau Dijon avec Comboiré et Qui a fait un but partout contre Montpellier Une euh... équipe de haut de tableau quand même hein.
4: Bah déjà c'est pas du tout un nouveau Dijon c'est juste un Dijon qu'on avait perdu depuis quelques mois tout simplement après on peut pas juger sur un match mais c'est vrai que c'est à la fois un peu mauvaise quand tu vois que certains joueurs n'ont jamais été aussi motivés que pour ce match-là ce match de reprise d'un côté c'est bon pour la suite mais d'un autre côté tu te dis que ça fait quand même vachement chier peut-être que ça te fait prendre compte de certaines choses quant au discours de Daloglio qui passait peut-être pas peut-être que c'est je pense plus, pas que... plus pour le coup oui qui ne passait plus oui c'est oui. oui, ça parce que bon au bout de 6 ans et demi peut-être que voilà bon ça Daloglio, il a fait énormément de choses pour le club je pense que c'est l'entraîneur le, euh, le plus emblématique du club qui a, le, qui a apporté le, le plus de choses euh, après, probablement Rodrigue Garcia qui nous a fait obtenir hein, le statut de club professionnel. C'est vrai qu'Antoine Comboiré, je vais vous avouer qu'au début, croyais, pas que croyais pas tôt, je ne peux pas dire que je ne croyais pas trop, parce qu'il n'a encore pas fait ses preuves du tout. Hein, mais ce n'est pas ce match nul qui va, qui va faire que Comboiré est l'homme de la situation, au contraire. Euh, parce que je ne pense pas que Comboiré ait joué un grand rôle dans ce, dans ce match nul. Il n'y a pas vraiment eu de coup tactique. La, la compo a été fidèle à, à celle euh, alignée habituellement... Euh, à quelques détails près euh, par Olivier Dalloglio. Euh, juste le fait qu'il n'ait pas mis Slity euh, et qu'il ait fait le choix de, de jouer sans numéro 10. Euh, mais Dijon, du Look, peut-être pas, mais il y a du bon, on va dire. Il y a du bon, il y a du moins bon, c'est la défense centrale. C'est toujours une calamité de voir Wesley Lotoir en défense centrale à Dijon. C'est vraiment très, très, très inquiétant quand tu le vois. C'est pas rassurant du tout. C'est pas, pas du niveau Ligue 1. Franchement, je sais pas ce que. Je ne comprends pas le niveau de, de ce mec, pourtant une bonne expérience en, en Ligue 1 et en Ligue 2, mais aussi beaucoup en Ligue 1 quand même, avec l'Orient, il avait une, mmh. il a un mot Pédigré ce mec. Mmh. Mais Cédric Amberry tient bien la baraque, mais alors l'Otoa, c'est une calamité. Donc voilà, donc offensivement, on, on a retrouvé des Dijonais conquérants, un Tavares déjà un petit peu plus intéressant. Euh, dans son utilisation parce que Tavares c'est un pivot Tavares on n'arrivait plus à le trouver Tavares ne marque plus Tavares a marqué contre Shield game en début d'année donc c'est en, en Coupe de France certes mais là il, il fait une euh, semi-passe décisive parce qu'il fait une euh, superbe remise en pivot pour euh, la passe D de Marier pour euh, un but splendide de, de Saïd Formation Rennais Oui Formation ouais. Rennais voilà, je l'attendais je, je me suis dit il ne faut pas que je lance là-dessus pourquoi je barre du but de Saïd <rire> mais ouais voilà il y, 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 y a des bonnes choses il y, y a de l'espoir pour Dijon Après, Antoine Comboiré, euh, on peut parler aussi du contrat qu'il a signé, c'est pas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Euh... On peut parler de plein de choses. Hein. Le président a un petit mmh. peu euh, sorti son côté euh, footix depuis euh, gros, gros footix depuis euh, l'arrivée de Comboiré. Euh, il a man énormément manqué de respect à Olivier Dal Daloglio en disant que quand il était à Guingamp il y a quelques mois, euh, il rêvait euh, d'échanger euh, d'entraîneur avec Bertrand Despla qui est le président de Guingamp. Et je trouve que c'est un immense manque de respect. Déjà qu'il n'y a pas eu euh, de remerciements à la hauteur de ce que méritait Olivier Daloglio. Et de dire ça euh, en public euh, seulement une semaine après son, son limogéage... Euh, c'est un petit peu limite, je pense. Oui, je ouais. peux
0: comprendre que ça passe mal quand même du côté des supporters du DFCO. Mmh. Alors, la, pr la première de Comboiré sous le banc du DFCO, cher chroniqueur, donc après euh, ce nous a dit, qu'est-ce que vous, vous en avez pensé de la première de, de Comboiré sur le banc de, de Dijon
2: Bien, Moi, je n'ai pas vu le match, mais j'ai suivi quand même euh, ce qui s'est dit sur les réseaux et puis j'ai vu aussi le, le résumé de, de la rencontre. Et c'est vrai que c'est positif parce que euh, forcément, avec l'arrivée de Comboiré, il y a eu un électrochoc du côté des, des joueurs quand même qui comme tu l'as dit euh, Momo qui qui ont quand même on sentait qu'il y avait l'envie dans ce match euh, de, de mieux figurer depuis certains mois et euh, déjà je pense que ce match nul contre des 1, qui était quatrième de ligue 1 faut quand même le rappeler même s'ils avaient perdu contre Nantes euh, quelques jours avant euh, oui c'est ça euh, quand même ça ça montre que, que Dijon euh, peut, euh, peut nouer quelques ambitions quand même euh, dans dans cette course au maintien on, on sait qu'ils étaient au fond du trou avant euh, avant le nouvel an, donc ça peut pour moi c'est positif ce match nul euh, avec l'arrivée de Comboiré. Ça, ça nomme rien en question, donc euh, ça va permettre à Comboiré d'avoir encore quelques, quelques matchs pour euh, tenter de, de lancer une dynamique. Donc pour moi c'est positif, Maxime. Alors je vais pas te cacher que j'ai pas du tout suivi le match euh, de Dijon,
3: mais euh, de ce que je vous entends dire, euh, ça a l'air d'être euh, plutôt positif pour Dijon après avoir euh, Comboiré. Euh, Bon on connaît on connaît bien cet entraîneur en Ligue 1 mais à voir ce qu'il peut faire avec, avec l'effectif euh, Dijonais euh, en espérant que Dijon puisse remonter la pente et, et se, maintenir, euh, se maintenir en Ligue 1.
0: Noah, euh,
1: pareil, euh, j'ai pas, j'ai vu que les résumés euh, de la rencontre. Euh, j'ai vu d'ailleurs euh, le but encaissé de, de Talek. Euh, c'est qui qui est sur, au marquage J'espère que c'est pas l'auteur parce que ça... non,
4: c'est quoi qui fait pas euh, le repli défensif. Il est
1: tout seul au deuxième poteau et ouais, qui est, juste est, après qui... le vertu du score en plus. Donc moi, je suis un fan de Antoine Comboiré. Je pense que ça peut être l'homme de la situation. Il, ça peut, il peut jouer le, le pompier de service, mais euh, le contrat de, de six mois aussi, ça me perturbe un petit peu. Euh, prolongation d'un an, c'est en option, c'est ça les ça, C'est surtout ça qui m'inquiète. Donc, en fait. euh, C'est assez bizarre, ça veut dire, s'ils ne se maintiennent pas, qu'est-ce que va devenir Antoine Comboiré Qu'est-ce que va faire être... Dijon Ils vont être encore uh, dans une situation où il euh, n'y aura pas d'entraîneur et il faudra aller chercher... un à... Peut-être un nouvel entraîneur. Ça, en...
4: ça, j'ai jamais ça vu ça. Ça m'inquiète absolument pas. Ça, ça m'inquiète plus de voir Antoine Comboiré euh, sur le banc de Dijon si l'an prochain, si on se mate en Ligue C'est plutôt ça qui m'inquiète. Parce que, parce que si tu veux, bah, Antoine ce c'est pas un mec qui, fa... qui est forcément connu pour, euh, pour euh, son, son sens tactique, pour son sa, sa vision euh, du football euh, sur le terrain, mais plus pour euh, euh, son côté euh, managérial et que c'est pas du tout un mec qui colle avec l'identité euh, du club et l'identité qu'a qu qu a inculqué euh, Olivier Dalloglio à Dijon c'est-à-dire des valeurs de jeu des, euh, un homme, euh, tu lis ses interviews tu te dis, le, ce mec il a une vision du football assez impressionnante et, et très plaisante pour, euh, et c'est ce qui a fait aussi l'identité le, le, euh, c'est lui qui a c'est un des créateurs de la nouvelle identité de Dijon et de l'identité de Dijon parce que bon Dijon c'est un club qui a que 20 ans et ça fait 6 mm -hmm. ans et demi qu'il était euh, entraîneur plus que ça qu'il est au club beaucoup plus et euh, donc c'est un mec qui a créé l'identité du club on peut dire au haut niveau et, qui a, et donc, ça fait une vraie rupture entre un entraîneur qui, qui inculque des valeurs de jeu très, très offensif, quitte à prendre beaucoup de buts, au moins on en mettra beaucoup. Alors qu'avec Antoine Comboiré, c'est euh, les gars, on y va, euh, on sort les tripes, on se motive, machin truc, on y va, on sort nos couilles. Enfin, euh, ouais. tu vois, c'est plus ça qui m'embête. Euh, euh, avec Antoine Comboiré c'est que pour un pompier de service c'est cool 6 mois mais se construire quelque chose sur la durée qu'un bonhomme comme ça ça ne me plaît pas du tout tu vois.
1: Oui mais si par exemple pour les transferts et tout s'il si, si arrive à faire venir ses euh, joueurs euh, qu'il qu choisit lui-même euh, pour pouvoir euh, faire une composition euh, qui lui convienne euh, pourquoi pas la, la saison prochaine non
4: euh, Bah écoute moi je doute que Antoine Comboiré puisse ramener euh, euh, plus de joueurs que Olivier D'Auglio l'a déjà fait, je pense pas qu'il ait usé de ce côté-là, mais on a, on a quand même euh, au niveau de l'effectif, on n'a pas. Euh, je ne pense pas qu'on ait vraiment de grosses lacunes à part en défense centrale. Je pense qu'on a vraiment des bons joueurs pour une équipe de Ligue 1 qui joue le maintien. Euh, par rapport à d'autres équipes de Ligue 1, je pense qu'on n'est pas trop à plaindre, qu'on a créé un bon groupe. Et que bon, on a attiré des bon même si c'était c'est des joueurs qui étaient euh, qui sont à bout de souffle comme euh, un peu Balmont et Gourcuff, et Marvin Martin euh, récemment. On a attiré des Michael Isabet, Eric Carrière en fin de carrière aussi. Enfin, donc euh, euh, je pense pas que Antoine Combarré, euh, joue vraiment un grand rôle dans le recrutement du du DFCO, sachant que la cellule de recrutement euh, euh, a également une vision une vision, euh, une vision euh, bah, du recrutement pour le coup et du football très euh, Très sophistiqué, c'est à dire que on va pas, certes, on va essayer de relancer des joueurs euh, pas chers. Euh... Comme euh, des paris comme et Martin mais ça nous a coûté 0 euros Balmont pareil nous a rien coûté, je crois. Voilà, ouais, très très peu. Plus. Ça a ah, rien a... Ça a... Balmont si ça a porté normalement bah, parce bah, que oui, oui, Balmont c'est le meilleur joueur de journée de la ah, ouais. de saison et Martin ouais. ça a rien apporté, je suis d'accord. Bien c est c est le seul à est est en ce moment, ouais. Martin ça a rien apporté, je suis d'accord, mais donc ce que je veux dire c'est que la cellule de recrutement elle a toujours misé sur des joueurs à aller chercher en district ou en des choses comme ça. On a quand même on a quand même je pense révélé de très bons joueurs alors qu'on n'a pas forcément un centre de formation très développé si il, il commence à se développer depuis, je crois, il a été créé il y a 4-5 ans, le centre de formation. Ouais, et on a quand même révélé bien. des Les Méloux, des Botéac, des Baptiste René. Enfin, voilà, c'est pas trop mal pour un petit club comme Dijon et une si petite solide de recrutement. Donc. Euh... On a des valeurs de recrutement qui sont aussi propres au DFCO et qui, mmh. qui risquent aussi d'être bousculées avec Comboiré qui, je le rappelle, est en train de chambouler tout le staff du DFCO parce que le préparateur physique euh, a été tège euh, au, <rire> au centre de formation. Euh, L'entraîneur adjoint euh, Yannick Chandu qui est arrivé il 6 mois, il était tège. pour l'instant, il reste, mais pas sûr qu'il le garde parce que aussi a aussi emmené son adjoint. Ouais. Donc euh, là, c'est un petit peu le, le chamboule-toi, disons on est comment,
0: et eh bien, histoire. Amaury aura réussi à placer le mot tège dans 4-4-2. <rire> Et Chamboultou
4: aussi. Et jamboultou jamboultou Chamboultou jamboultou également. <rire> on parle dans, dans le vocabulaire forain, moi, si on peut partir là-dedans. <rire> oui, ouais.
0: non, non mais, tu, non, mais je comprends bien ce que tu veux dire. En tout cas, ton point de vue était très intéressant euh, sur euh, Dijon. Euh, alors, moi qui regardais le match, alors ça a été quand même un beau match. On a vu du, enfin, on a vu du jeu, finalement. Oui, un, Dijon a produit du jeu. Ils se sont procurés des occasions. Montpellier aussi s'en est procuré il a fallu quand même un grand Bobby Alain quand même euh, ouais, au but hein, qui remplaçait Runarsson je crois que Runarsson il avait un rhume
4: non 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 mais Runarsson ça fait 2-3 <rire> mois qu'il joue plus hein. il a joué contre Schiltigheim au Coupe de France mais ça fait 2-3 mois qu'il a été mis sur le banc hein.
0: et est-ce qu'il va rejouer selon toi
4: non je pense pas je pense que Bobby Alain a clairement, clairement prouvé euh, ça fait 2 ou 3 ans qu'il jouait avec la B en CFA2 alors que le mec maintenant il a quand même 27 ans alors, euh, ah oui
2: oui, le, quand même, le... il a une belle bouteille déjà. Hein.
4: Ouais, le mec a 27 ans et il a été très très patient avec le DFCO. C'est vrai que honnêtement, moi, ce si qu'il m'a dit, Bobby Alain va jouer en Ligue 1 l'an dernier. Si une voyante m'a dit ça, j'aurais dit, vous foutez de ma gueule. <rire> tu euh, je découvre totalement son niveau. Parce que je vous avoue que Bobby Alain, j'avais. J'étais allé voir plusieurs matchs de la CFA 2, mais j'avais pas forcément. Euh, ça m'a, Il m'avait pas forcément euh, euh, porté l'œil euh, l'an passé, parce qu'il jouait en CFA 2 l'an passé, mais cette année, il était remplaçant en début de saison. Et euh, ouais, ouais, mais. Après, c'était compliqué pour Dijon parce que Montpellier, c'est une grosse défense. Et euh, ils, étaient pas, ils étaient très bien en place par rapport aux, derniers, aux dernières prestations. Ils sont partis sur de bonnes bases. Parce que Montpellier, ils sont quand même allés, allés chercher un bon point nul parce que ça aurait pu basculer des deux côtés dans les dernières minutes. Mais ouais, c'était intéressant. Et ce qui était le... Euh, ce qui était assez plaisant à voir aussi, c'était le, le, le retour de Jordan Marier dans, dans l'entrejeu Dijonais, euh, très très inspiré, euh, qui est formé à Dijon, qui est, Dijon, euh, qui est un jeune, euh, enfin qui doit, je ne sais pas qui est régi là maintenant, peut-être 26, 27, 28, je ne sais pas. Ça fait presque 10 ans qu'il est au club, voire plus depuis qu'il est gamin. Enfin, euh, C'est un pur sang dijonnais et c'est assez impressionnant de voir sa progression et de le voir, euh, de voir qu'il a le niveau de Ligue 1 et que malgré le fait qu'il joue pas forcément beaucoup même sous l'air d'Aloglio, ben, il reste fidèle au DFCO et, et des mecs comme ça c'est des mecs qui font l'identité du club aussi, ça fait plaisir
0: Bon voilà, c'était le, le point de vue sur. C'était la
2: page d'Igenèse on, on a des nouveaux
0: casques je ne sais pas, non. Ah non non, c'était les anciens Ah non ça c'était déjà là. Ah d'accord,
2: c'était un prank. Ça fait que tu découvrais les locaux après avoir été absent plusieurs mois. Nous n'avons
4: pas de moyens.
0: Ça fait partie de l'antiquité. Non, s'ils avaient des moyens, à Ttu, ce qui serait bien, c'est qu'on mette des baves dans le studio comme ça, vous pourriez entendre ce qu'on dit même sans les casques. Voilà.
3: Ça c'est un petit message pour le bureau Ttu. C'est
0: ça. Et euh, donc voilà, donc Dijon donc, qui a fait un match nul, un but partout. Donc on revient pour même sur les matchs du samedi parce qu'on a eu donc le Paris Saint-Germain qui se déplaçait à la licorne à Amiens après la défaite surprise en Coupe de Ligue dont on reparlera dans quelques instants. Donc victoire des Parisiens, trois buts à zéro. On a donc parlé de Guingamp qui a perdu face à Saint-Etienne, un but à zéro. Nice contre Bordeaux. Nice qui l'a emporté un zéro contre Bordeaux. Noah, tu devais pas être content devant ta télé samedi, hein
1: euh, je n'ai pas regardé le match, mais euh, quand j'ai vu le résultat, en effet, je n'étais pas,
0: euh, pas très content. C'est bon, euh, comme ça, c'est un penalty. Euh, ils euh, sont rattrapés ce euh... soir, c'est pas grave. Ouais, ouais, ça va, ils sont rattrapés ce soir. Ouais. Donc, on a parlé ensuite dans les matchs de dimanche de Nantes, qui a été battu par le Stade René, donc un but à zéro. On vient de parler de Dijon, donc face à Montpellier un peu partout. Strasbourg, Strasbourg, qui a battu Toulouse 2 buts à 1. Strasbourg qui est cinquième du classement, enfin sixième pardon, à mmh. deux points de Montpellier. Strasbourg. C'est
4: qui cinquième du coup Parce que Montpellier est... est quatrième non
0: Non, Montpellier est cinquième, saint étienne est quatrième. Okay, saint étienne a remonté Lyon du coup avec... Euh... Euh, la, le nul des Lyonnais euh, vendredi soir et donc la victoire des Stéphanois euh, samedi.
2: Après, il faut dire quand même que le classement est bien tronqué par les, les matchs non joués. Euh, le mouvement de Gilets jaunes oui, tout qui tout a fait. foutu le bordel. Il hein. <rire> euh, y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas joué, qui, qui ont un match en moins ou deux, même pour l'OM, par exemple. Je peux donc, te dire... euh... Après, Strasbourg, qui qu'ils ont des matchs en plus a... par rapport à Oui, Strasbourg a fait ouais. ses 20 matchs, justement. Donc, ah, okay. euh, bon Vu que plusieurs équipes se tiennent en quelques points, euh... il y a pas de Gilets jaunes en Alsace. Non, <rire> C'est vrai, c'est pour ça Je peux mais te euh, dire que pour... Kio, il est vénère hein. Pour ah, dire que, que, Noël, bof, hein. que, que, que le, le classement reste très équilibré Et que bon, euh, ça, peut, ça peut bouger en ce moment euh, Forcément, on est dans les périodes Là, ça bouge euh, d'une un, journée à l'autre mm -hmm.
0: C'est ça, c'est ça Et donc, ouais, mais Strasbourg, quand même Cette équipe, moi, m'impressionne mm -hmm. quand même très, Pour une deuxième faire. saison en Ligue 1 Être sixième actuellement Alors qu'on n'en est qu'à la vingtième journée Bon, on n'en est qu'à la vingtième journée mais est-ce que selon vous, dans nos rêves les plus fous, est-ce que Strasbourg pourrait être européen l'année prochaine Non, quand il, il faut une
4: saison à la dijonnaise. Hein. on dit toujours que c'est la deuxième saison à plus dans Ligue 1, mais apparemment c'est la troisième, hein, vu ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ils verront l'an prochain, peut-être que ça, leur calme, ça les calmera. Oui, oui
2: mais non, mais d'ailleurs ce qui est bizarre justement, c'est que Strasbourg fait le contraire d'ailleurs de la plupart des équipes promues qui parviennent à se maintenir. Euh, en général, une équipe qui arrive à se maintenir la première année quand elle arrive en Ligue 1 euh, fait une année plutôt euh, assez bonne, où elle se maintient avec un peu d'avance, mmh. et en général la seconde, ouais, est partie... la la, la seconde est vraiment... saison est assez difficile, ouais. où euh, justement c'est où la plupart descendent et là Strasbourg fait l'effet inverse ils se sauvent à la 37 e journée l'année dernière euh, grâce à un coup franc extraordinaire de Lienard contre Lyon mmh. bonjour, si, euh, oui. bonjour Maxime oui. et, euh, oui. et justement euh, ils ont galéré l'année dernière et cette année c'est exceptionnel vraiment euh, pour euh, les moyens qu'ils ont euh, c'est vraiment c'est très plaisant oh, il y a plaisant. des moyens à Strasbourg quand même il euh, y a des moyens mais quand même c'est une équipe qui vient de remonter qui est quand même en reconstruction on va dire oui, oui. Mais, ouais mais ils ont leur... quand même
0: fait des bonnes trouvailles quand tu vois oui c'est oui, ça très, bon euh... mais justement
2: c'est une équipe justement qui a une forte attraction du fait de la région du fait des supporters qui sont extraordinaires justement qui les Histoire poussent qui les poussent cette saison justement à domicile ils perdent très peu de matchs ils prennent beaucoup de points et à l'extérieur ils arrivent à faire quelques performances à prendre des points donc ce Strasbourg, oui, c'est très très positif. Moi, ça me fait plaisir parce que Strasbourg, c'est un club que j'ai redécouvert l'année dernière avec, le, avec les supporters et qui me fait vraiment kiffer quand je regarde un match de Strasbourg à domicile. C'est très plaisant à suivre avec les supporters, notamment.
3: Maxime ouais, Moi, Strasbourg, ça me surprend à moitié, euh, qu'à moitié, parce que pour moi, Strasbourg, c'est vraiment une équipe de L1. Euh, ouais, je suis d'accord. Ils sont, je sais pas, ils ont... Ils ont les supporters, comme, vous, comme Vivien tu le disais, ils ont vraiment une ferveur incroyable à, à Strasbourg. Euh, pour moi, ouais, c'est une équipe de Ligue 1, ça ne me surprend qu'à moitié. Tu, vois, tu parlais du coup franc de Lienard contre Lyon la saison ouais. dernière, j'étais plutôt content qu'il le rentre mmh. Comme ça, ça permettait à Strasbourg de se maintenir. Ouais. C'est vraiment une équipe qu'on aime voir jouer en, en Ligue 1. Et ils, quand euh, on voit qu'ils ont les joueurs pour, tu parlais de Kenny Lala, c'est une grosse révélation oui. de, de ce début de Évidemment. saison. Évidemment euh, C'est vraiment. Euh, non, pour moi, ça me surprend qu'à moitié parce que l'année dernière, déjà, ils avaient fait grosse impression sur, sur mm. leur, sur leur, sur leur euh, saison. Et, euh, et là, euh, alors, européen, peut-être pas. Non, euh, non, non pas, non. Trop... Ils ont pas l'effectif pour de toute façon. À moins qu'ils bah, euh, fassent euh, une surprise en, en coupe, mais euh, mm. ce, qui, ce qui peut être possible avec bah, l'élimination du PSG en, en coupe de la Ligue. Mais peut-être pas européen, mais top 10, je pense, du moins, j'espère je pense que la 6 place leur correspond même si je le vois plus 7 ou 8ème mais pour moi Strasbourg a sa place dans la première partie de classement
2: après il faut savoir quand même qu'il y a quand même derrière il y a Nantes, il y a Bordeaux, il y a l'OM il y a Nice, Rennes, il y a Monaco aussi bon je sais pas si Monaco parviendra à revenir quand même dans ces places là mais bon je pense quand même que Strasbourg finira pas dans le ventre mou mais entre la 10ème et la 2ème place d'ici la fin de saison mais en tout cas là ils se sont fait un coussin et je pense qu'on peut clairement dire que si Strasbourg dans les prochaines semaines engrange quelques points, le maintien sera déjà assuré euh, bien avant la fin de saison. tu ouais,
0: t'es pas d'accord
4: Bah, pff, moi je pense que Strasbourg ça risque d'être la surprise de la saison en fait, tout simplement parce que d'une manière ou d'une autre que ça soit dans Ligue 1 ou à travers la Coupe de la Ligue, je pense qu'ils vont réussir à accrocher l'Europe la, la, en vrai. Ouais,
0: parce qu'on vous, rappel, euh, vous rappelle que le vainqueur de la Coupe de la Ligue du ouais. coup ouais, euh, ça, ça, est qualifié ça, ça en Euroleague. Ça pourrait en pas être impossible, ouais, hein.
1: carrément. Ouais. Mais euh, même si sur un malentendu, si ça se faisait... Je...
4: Si ça se faisait, ça ne serait pas sur un malentendu. Parce que sur un malentendu, oui, c'est ouais, ouais, c'est pas possible. Euh, parce qu'il faut vraiment qu'il soit régulé oui, en, sur la deuxième en, partie de saison. Ça ne peut pas être un malentendu. En tant que
1: surprise, alors, en tant que surprise, ouais, si en tant se que se surprise faisait, ouais. euh, je pense que l'effectif le, euh, strasbourgeois, euh, comme disait Viviane, euh, n'aura pas les moyens de, de, de pouvoir euh, non, assumer ouais. une, une compétition européenne. Euh, non, c'est sûr de pouvoir suivre en même temps le, le championnat donc euh, je, suis pas,
3: je suis pas vraiment d'accord avec toi Noah, parce qu'on ah, euh, si, si. l'a vu, euh, on vu euh, avec euh, Guingamp euh, quand ils ont gagné la Coupe de France ils avaient pas des moyens exceptionnels euh, pour, euh, pour un club qui ça faisait euh, pas super longtemps qu'ils étaient ouais. remontés il me semble et pourtant ils ont réussi à assumer leur statut de, de surprise a, les, et d'aller loin hein. et j'espère pour, pour les supporters strasbourgeois et pour, le, pour Strasbourg qu'ils qu pourront faire la, la même performance que que Guingamp à l'époque. Oui, mais Genre... ça, ça,
4: ça n'empêche que, que Strasbourg n'a pas l'effectif pour, euh, non, pour non. rivaliser en Coupe d'Europe. Hein. Et la Coupe d'Europe aujourd'hui, c'est pas la Coupe d'Europe de il y a ouais, 10 ans. Euh, Guingamp s'était engagé. Et après, c'est un petit, euh, c'est un petit peu facile de dire ça, mais bon, je pense que Guingamp a pas non plus, et euh, pas non plus à au niveau des moyens. Je pense qu'il y a certaines périodes où Guingamp avait certains. Euh, avait certains appuis financiers, même si c'est une petite ville, que c'est un petit club, il n'y a pas des gros moyens, mais il y avait quand même des, certains moyens pour attirer des joueurs. Euh, Guingamp c'est la, la ferveur à la tire. Euh, quand tu te dis que le petit club, il va de il va gagner la Coupe de France, tu te dis bah, pourquoi pas aller signer à Guingamp pour me relancer, machin truc. Ouais. Et ils ont réussi à choper quelques, quelques bons joueurs à l'époque. Euh, mais je pense vraiment pas que Strasbourg ait le, les moyens de rivaliser en, en Coupe d'Europe l'an prochain, à moins d'une bonne rentrée d'argent... Euh, pour les aider à bien à recruter. Et après, je sais qu'en championnat de France, je pense qu'il y a pas mal de joueurs français qui rêvent de... Pas qui rêvent de jouer à Strasbourg, mais dans, une, dans un club avec une telle ferveur, je pense que c'est mmh, ouais. le rêve de tout footballeur, même ça. si euh, Strasbourg c'est pas, pas très hype et c'est pas très euh, sexy, euh, un peu de prime bord mais je pense que ça peut être une bonne destination pour tout joueur de foot
0: Ouais, donc et euh, voilà donc Strasbourg, on en a parlé, donc pour nous peut-être une surprise, à la fin de la saison on n'en sait pas. rien, et donc le dernier match de cette euh, de cette 20 e journée qui s'est joué dimanche à 21h, c'était Marseille Contre Monaco, match nul, un but partout, pourtant c'était les Marseillais qui avaient ouvert le score, les Monégasques sont revenus. Euh, on a vu aussi à la fin du match une scène un peu... Enfin, une scène. On peut dire que le match
4: se... était sponsorisé par Jack Daniels, sincèrement. <rire> non, par le lire. pastis. Ah, c'est le pastis. Moi, j'ai entendu que c'était une bouteille de whisky qui... Le, a fait le ricard. Tête, hein,
0: hein. Mais, mais voilà, donc on vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Voilà. <rire> non, mais on est obligé de le dire. Alors, euh, donc les Marseillais ont... Enfin, certains joueurs marseillais ont discuté avec certains supporters. Euh, j'ai envie de vous demander, est-ce que pour vous, le divorce entre les joueurs et les supporters est consommé Non, mais on, on si. sait de toute
2: façon comment c'est à, à Marseille. Il hein, euh, y a des, des périodes. Je pense que d'ici la fin de saison, oui, ce sera compliqué euh, de, de, de remettre euh, un peu euh, les choses en place entre Marseille et les supporters. Mais euh, on sait, à Marseille, c'est comme ça, c'est ou tout ou rien. Et là, on voit que c'est très bien que c'est rien. Il y a eu la période de Coupe d'Europe euh, où euh, c'était l'amour fou, forcément, où il y avait tout. Et là, ça a retombé, il n'y a rien, et je pense que il faut re relancer un nouveau cycle. Je suis pas sûr que Rudy Garcia ait encore euh, les clés du camion, comme on dit. Mmh. Et euh, ouais, je pense qu'il faut, faut tout changer, quoi.
0: À Maurice, fin, quand tu as vu ce que vient de dire, tu dis non.
4: Bah, euh, bah, en fait, les arguments qu'il a donnés, c'est comme s'il avait dit oui, parce que il bah, y a clairement un divorce entre les joueurs et le. Oui, mais je, le je veux dire, dire
0: dans,
2: dans le sens où. Euh, ou le public euh, reçuvra le club une fois qu'il y aura eu des changements et une ah mais, fois que leur club mais, sera lancé. Mais bien sûr,
4: dans tous les mais, clubs, c'est comme ça. Ce ouais, bah <rire> n'est oui. pas pour autant qu'il n'y a, qu a pas une, euh, une énorme mésentente et une très très grosse mésentente entre les joueurs et les supporters mais c'est aussi entre les supporters et Garcia enfin c'est c'est une globalité en fait les supporters de Marseille vont taper surtout surtout tant que ça marchera pas parce que on va pas se mentir c'est un public avec une énorme ferveur mais il y a aussi beaucoup d'abrutis qui qui malheureusement gâchent la l'image du club et des ultras marseillais
2: ah mais c'est un peu ça partout dans tous les clubs populaires oui ouais mais Marseille c'est vraiment Marseille c'est connu
4: c'est vraiment connu pour ça et pour avoir pour avoir vécu un match euh, en tant que supporter adverse au premier du vélodrome et m'être fait souiller par un stade entier, je t'avoue que je peux dire qu'il y a une sacrée dose d'abrutis à Marseille. Et je pense que, <rire> rien qu'avec un maillot de Dijon. Hein, Avec mais mais Dijon en plus. Ouais, hein. non, Mediabed a eu le, mailleur, le malheur il y a deux ans d'ouvrir le score avant la, la mi-temps. Je me suis pris des coups de poing dans le dos. Je me suis, je me suis pris des, euh, tout type de, de, euh, de, projectiles. de projectiles dans la gueule euh, juste pour un match entre Marseille et Dijon sans aucun enjeu. Alors imagine un hein, Marseille-Rennes, euh, la lutte pour l'Europe le, le, à la fin de la saison, tu mets Rennes dans le stade, t'imagines, et c'est mais c'est, c'est, moi j'ai eu ça. Mais je te jure, même à la fin du match, Dijon dominait. Il y avait un partout, j'ai dit, papa, je veux pas que Dijon il marque, tu vois. Enfin, clairement, j'ai vraiment, j'ai peur, <rire> ouais, euh... j'étais ouais. pas bien, tu vois. Pourtant, c'était il y a deux ans, tu vois. J'ai, mais quand tu es dans un stade comme ça, que tu as tout le monde contre toi, même les stadiers, on va pas se mentir, hein, les stadiers, c'est des ultras aussi, hein. <rire> euh, c'est des, des pros marseillais, ils vont pas venir, euh... enfin, tu te dis, euh, mais qu'est-ce ils sont, de, quoi ils se, de quoi ils sont capables ces gens-là Et c'est pour ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de stigmatisation. Il n'y a pas que des abrutis, mais il y en a beaucoup malheureusement qui entachent l'image marseillaise aujourd'hui. C'est un vrai fléau à, à l'Olympique de Marseille d'ailleurs.
0: Ouais, Maxime, peut-être tu voulais nous dire quelque chose par rapport à l'Olympique de Marseille. Est-ce que pour toi le divorce est consommé entre joueurs, supporters, entraîneurs euh... bah,
3: Quand on a vu les images de Mandanda et je ne sais plus quels autres joueurs euh, allaient au, au, enfin, en bas de la tribune euh, du Virage Sud. Euh, on se dit que là, c'est vraiment la crise à l'OM, que euh, bah, c'était Monaco en face. Quoi. Euh, certes, après leur recrutement, il y avait euh, Fabregas qui jouait, il y avait euh, Naldo aussi qui jouait. Mais quand même, c'est c'est pas le grand Monaco qu'on a pu connaître pour leur titre de champion de France. Et, euh, et ouais l'OM n'arrive vraiment pas à... à, à pourtant, avec l'équipe qu'ils ont, on l'a vu contre Andrézieux, euh, ils avaient l'équipe type... Avec Tovin, Payette, enfin euh, voilà, vraiment les, les joueurs qui, qui portent l'OM, surtout Tovin. Et, et là, contre Monaco, c'est la même. Euh, ils ont mis aussi la bonne équipe. Heureusement que Maxime Lopez ouvre le score en début de match, parce que sinon, euh, je ne sais pas comment le match aurait tourné. Mais, euh, mais ouais, c'est bizarre de voir l'OM, euh, club homématique quand même du, du championnat français, euh, se dégringoler comme ça. Donc, euh, après, comme tu disais aussi, les supporters marseillais, je suis d'accord euh, pour dire que c'est tout ou rien. C'est euh, la ferveur à fond ou euh, le stade à moitié vide, euh, même pour un match de, de Ligue Europa.
4: C'est leur manière de revendiquer leur colère. Après mm. tout, c'est une manière de. Voilà, qui euh, hein. ce oui, qu'ils oui, veulent, après tout. Oui, c'est sûr. Euh,
3: mais, euh, 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 mais voilà, après, à voir euh, dans, dans les prochaines semaines, voir si euh, avant la fin du Mercato d'hiver, il peut y avoir des arrivées à l'OM. Euh, ce dont je doute, mais... Euh, à voir comment, comment l'OM peut essayer de réagir en sachant qu'il ne reste plus que, que la Ligue 1 maintenant.
0: Noah, peut-être une... Euh, je
3: pense
1: que enfin, en fait, moi je ne suis pas d'accord avec euh, divorce avec euh, Marseille. En fait. Je pense qu'il n'y a, a jamais de divorce entre Marseille et ses joueurs. Mais il y a juste, euh, il faut, quand ils ne sont pas mais, euh, contents, euh, ils font savoir. Mais euh, ce, qui est, ce qui était bien ce dimanche, c'est que les, les joueurs sont allés vers les supporters pour pouvoir... Euh, euh, discuter. Ce sont les leaders qui ont emmené euh, Mandanda en premier, euh, et puis euh, Payet et Tovin. Je trouve que c'est une chose bien, c'est de, de, de pouvoir... Euh, euh, voir avec les supporters même euh, ce,
2: qui, ce, qui les, ce, qui, ce qui leur plaît pas euh, dans la, là, euh, dans pour la... le coup euh, on l'a vu dimanche il euh, n'y avait pas eu de discussion possible quoi. les, ouais, les si, supporters ont on directement on agressé a... les, on a... les joueurs oh non, on, a vu, on, a, on a vu que les, les, les leaders des, euh, des virages on, on les a vus en discussion après autour des, des, de, y de y la discussion une, vraiment une discussion c'était plutôt euh, une engueulade il n'y avait pas eu de débat euh, là-dedans les, 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 les joueurs n'ont rien pu dire justement il y a eu euh, des, des, des violences de la part des supporters sur les joueurs donc là pour le coup euh, c'était pas vraiment des discussions
0: bon bah non. comme on dit affaire à suivre on, peut... Ouais. Rassure,
4: rassure. Rassure. Ouais, ouais. on ouais. peut aussi parler du, ni du niveau euh, loin du, euh, pas loin du ridicule de Stéphane oh oui, on, euh, oh oui clairement. on en
2: parlait d'ailleurs la semaine dernière avec Mathieu Foury ouais. qui est notre spécialiste gardien euh, qui nous décortiquait les deux buts d'Andrézieux euh, avec les deux erreurs de, de Mandanda mais oui euh, Mandanda depuis euh, le titre de champion du monde Il est Ça absolument catastrophique C'est incroyable Ça Il, a... Peine, hein. il ouais. a vraiment un niveau exécrable On, on dirait qu'il a pris encore plus de poids D'ailleurs, déjà... ouais, Je
4: pense que ce mec n'a pas une bonne hygiène de vie Surtout Et... depuis ouais, la coupe du monde clair. Il, il avait déjà les... une, une
2: bonne envergure ouais. on, on pouvait le voir faire <rire> dans la coupe du monde non, vrai. Vrai, vrai, il a Et de on a l'impression qu'il a pris encore plus de poids <rire> hein. Il, il a mangé trop de pâtes Et là vraiment il n'a pas un niveau professionnel Clairement Clairement.
4: C'est comme quand tu vois Cédric Carasso, Moi, je l'avais vu à Dijon. J'étais derrière lui. Il tire un 6 mètres. Il a un cul. Mais c'est incroyable. Il a des épaules. Cédric c'est impressionnant. Là, je l'ai vu à une tabouina max il y a deux semaines. C'est un cochon maintenant. C'est limite s'il pose son bière sur sa perdasse, quoi C'est
1: incroyable. Mais Cédric Carasso, c'est une maladie. C'est pas. Ah ouais C'est pas l'alimentation. C'est les trucs. Les glandes ou je sais pas quoi.
4: Ah ok. Il avait un
1: problème. En fait, il a trop eu les boules. C'est pour ça. Ça me fait de la peine. Moi, ça me fait beaucoup de peine pour Mandanda qui, qui est quand même un gardien extraordinaire avant de, de connaître ce passage à, à vide et euh, ses mauvaises performances c'est ce, ce qui est plus souligné en ce moment alors que sont très le, quoi, ça ce, la... ce week-end il a quand même battu le record de de cap euh, en tant que joueur le plus capé euh, à l'Olympique de Marseille. Ah ouais. Ça n'a ça pas
2: été sur De l'histoire oui. Alors attention, ah. vous avez l'histoire ou actuellement
1: de l'histoire ouais. 500 et quelques Vivien
2: Alors attention Vous allez m'insulter Mais une petite parenthèse Handball Puisque Comme là c'est la fin de match Entre l'Allemagne et la France Nous sommes dans les ultimes Secondes de la rencontre Il y a 25-24 Pour les Allemands Dans le championnat du monde C'est pas bon ça C'est très très chaud Actuellement là. Les français qui sont devant le but Il reste que ce sont les ultimes secondes du match c'est la dernière action pour les français là. Allez, on va être devant le but pour tenter d'égaliser il reste 3 secondes à jouer donc ça va être très chaud trois donc, voilà. secondes. je vais juste faire cette parenthèse on va finir avec la Ligue 1 Alors, ça, on, enfin,
0: on a quasiment fini on n'a plus qu'une petite présentation de la 21 e journée donc, qui aura lieu vendredi, samedi et dimanche on a déjà un match qui a été reporté c'était Angers contre Nantes il aurait dû se jouer samedi à 20h il se jouera dimanche à 17h vendredi soir à 20h45 on aura un Lille contre Amiens on aura samedi, samedi après-midi on aura, on, aura, on aura le PSG contre Guingamp on aura Bordeaux contre Dijon on aura Monaco contre Strasbourg Nîmes contre Toulouse et Reims contre Nice et pour finir dimanche à 15h donc Rennes contre Montpellier Angers contre Nantes donc à 17h ainsi que Caen contre Marseille et saint étienne lyon le derby vous en parliez, ce sera dimanche à 21h et messieurs, ça doit être certainement fini entre l'Allemagne et la France. Alors non,
2: justement Valou, je te coupe, il reste trois secondes. L'action qui a encore été interrompue pour une faute, il me semble, euh, de la part des Allemands. Donc les, les Français vont repartir pour une nouvelle possession. Il reste trois secondes, donc ça va être très rapide. Ils vont et... lancer la balle et ça va être l'occasion pour euh, égaliser dans cette rencontre. Attention, ça va être lancé de la part des Français, là qui et se et un mettent Allemand en serre a
3: pris, a pris deux minutes hein. donc les Allemands sont en euh, en infériorité un, numérique un infériorité voilà donc les et Français euh, qui sont en,
2: qui se préparent les Allemands qui sont eux devant la, la cage allez, euh, allez. des Allemands c'est parti le tir et est oui le but oui L'égalisation à la dernière seconde oui
5: qui a Berlin
2: égalise contre les allemands, nous sommes sur 4K2 mais nous parlons handball ce soir 25 partout et les français qui ont égalisé sur le buzzer un buzzer beater à la NBM et ça fait du bien je
0: tiens à dire que les auditeurs viennent de perdre 50% d'audition
2: c'est le panda le panda. c'est oui mesdames et messieurs c'est Nguesson, c'est ce que j'ai dit il est beau le handballer le journaliste sportif c'est Nguesson, le numéro 17
0: euh ah, ça, ça fait plaisir pour, pour l'équipe de France. Non, c'est hein. normal, vos micros étaient baissés à mourir Vivien parce que <rire> vous avez crié ah, dedans, parce que je hurlais, alors, ça. vous les avez fait saturer. C'est euh, oh. pour ça que je disais que nos auditeurs oh. ont perdu 50% de et, position
4: Et c'est combien de minutes une prolongation en un balle 5 minutes
2: C'est euh, si, on t'entend. Il n'y a pas de prolongation, y a pas, il me semble. Pas, pas de prolongation. C'est les phases de groupe là. Ah oui, c'est phase de match. est terminé. Et les Français qui se congratulent, 25 partout, l'égalisation à la dernière seconde. Ça, c'est ce genre de finish qu'on adore quand on suit le handball. On sait que les fins de match sont souvent et bah ben là, on l'a suivi et ça a été très plaisant. Donc 25 partout pour nos Français qui égalisent en terre allemande à Berlin. La climatisation a été posée. Merci messieurs. <rire> ah, la pause Valou Eh ben oui, vrai, attendez, bien attendez, attendez. Il on... me semble on... que on...
0: grâce
3: à juste Valou pour Vas terminer avec le, la petite parenthèse hand, grâce à ça la France conserve la première place de la poule. Et juste derrière les Allemands, euh, à un point toujours des Allemands. Euh, donc euh, c'est donc plutôt une bonne nouvelle pour, pour l'équipe de France. Et moi
2: dit Panda, pardon.
0: Bon, voilà. Donc, vous Encore venez de suivre donc, la fin de ce match. Juste avant de faire la pause, je vais vous donner deux scores. Le match entre Blackburn et Newcastle, donc deux buts partout entre les deux équipes. On a la 64e minute et entre Valence et le Sporting Rihon, 0 à 0 en Coupe du Roi. C'est le huitième de finale retour. Dans un instant après la pause On parlera donc de coupe de la ligue On reviendra sur l'élimination Du Paris Saint-Germain Sur les émises <rire> <rire> Ensuite On fera notre tour de l'Europe Avec l'Allemagne L'Angleterre L'Italie L'Espagne Tout ce qui s'est passé Et enfin De 4-4-2 Le quiz
2: C'est pas possible De Noah <rire> Pour la première <rire> premier premier <coup>. Voilà.
0: <rire> tout ça c'est dans un instant Vous êtes fait. bien sûr euh, Radio Ttu 107.5 Ou radio ttu.fr C'est la pause Et dans quelques instants On revient À tout de suite A tout
4: de
5: suite
4: Hugo tu regardes sur Flash Résultat. Je suis
5: résultat. jalouse à en faire trembler les jambes. À faire trembler mes jambes. J'ai plus qu'à plonger en silence. Je pourrais flotter inerte. Tu t'en balances. Et ça me rouge, ça me pourrit. Ça me rend tac, ça me fout l'air. Quand je sais que tu t'envoies en l'air. De la... euh... Euh... Et même si je savais pas, j'imagine tout c'est encore pire. Tu pourrais tomber amoureux recommencer une
0: Pardon, on revient, mais on va refaire, on va refaire un, de la musique. Excusez-moi. Est-ce que les chroniqueurs sont prêts
3: euh, Oui. Eh bien c'est parti.
0: C'est parti, on va repartir pour 4-4-2, évidemment, avec notre générique. C'est parti, générique.
5: On est reparti pour la deuxième mi-temps
0: de 4-4-2 en compagnie de nos chroniqueurs. Ils sont tous revenus Maxime Sidois, Vivien Duval, Noah Merlin et puis Amaury Lebeau. Ils sont tous là. On va Mix. leur <rire> On va leur rallumer leur sifflet quand même, parce qu'ils sont quand même là pour la deuxième bon. partie.
3: C'est gentil quand même.
0: <rire> C'est ça, sinon vous ne pourrez pas parler en fait. Ah, hein. Sinon
3: tu fais un beau monologue pendant une heure encore. C'est
0: ça, je m'en fous, hein. je serais capable. Hein. Me tentez pas, je serais capable. <rire> oh, non,
4: oh non, affiche pas ça aux, aux auditeurs s'il te plaît, Valou. <rire> Très
0: bien. Alors, euh, <rire> Très donc, bien. <rire> je vous avais dit donc, pendant, à l'avant qu'on se quitte, qu'on allait parler donc, de Coupe de la Ligue, on va en parler tout de suite. Et on va parler surtout du fait de cette, de cette Coupe de la Ligue, cette élimination surprise du Paris Saint-Germain.
3: Très gros match
0: 1, Contre Guingamp au Parc des Princes. En plus, Guingamp qui met fin à une série de 44 victoires en Coupe Nationale pour les Parisiens. Voilà, Ils, sont, ils ont chuté au bout du 45e match. Leur, dernier, euh, leur dernière défaite en Coupe Nationale, c'était... Oh. Contre Saint-Etienne au tir au but, c'était en 2012, c'était il y a 5 ans, euh, 2014, pardon, il y a 5 ans. Et donc voilà, je voulais vous demander, messieurs, est-ce que vous trouvez ça logique que le Paris Saint-Germain ait été éliminé par l'en avant de Guingamp et aura pas éliminé sur un scénario rocambolesque un sur 3 pénalties des Guingampés, dont 1 raté, Maxime euh,
3: Alors, surpris évidemment, euh, qui aurait pensé que Guingamp allait sortir le PSG Mais euh, c'est vrai que le scénario, comme tu le disais, était assez fou. Euh, avec euh, Thuram qui, qui loupe le premier penalty pour, euh, pour Guingamp euh, et qui se, rattrape, euh, qui se rattrape plutôt bien en réussissant le dernier et avec sa, <rire> sa super célébration qui, euh, qui évite euh, Guingamp d'aller en prolongation parce que là je pense que si Guingamp allait en prolongation ça allait être vraiment très compliqué pour eux. Mais euh, belle surprise euh, je trouve sur, euh, que, que Paris ne gagnera pas euh, cette année euh, cette Coupe de la Ligue. C'est plutôt cool pour le, pour le foot français, ça permet aux aux autres clubs de pouvoir briller dans une coupe nationale. Euh, étant supporter lyonnais, ça me fait un peu mal au cœur de, de voir euh, Guingamp sortir le PSG. Euh, C'est-à-dire que Lyon aurait pu, euh, aurait pu potentiellement aller, aller plus loin dans cette coupe. Mais euh, c'est une belle... S'est euh, fait sortir par, par un Strasbourg qui est très en forme euh, cette saison. Donc euh, ouais, très belle surprise de, de... De cette sortie du PSG. Et non, on pouvait, je pense pas qu'on on, on puisse euh, s'y attendre. Euh, Enfin, si on remonte euh, il y a quelques
2: semaines, c'était impossible de penser que, que Paris allait être sorti par, euh, par Guingamp. Je suis d'accord, c'est très rafraîchissant rafra rafra pour euh, cette coupe d'ailleurs qui euh, est beaucoup décriée quant à son, son, sa légitimité. Et puis, euh, beaucoup de gens pensent qu'il euh, faudrait la supprimer totalement puisque c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt autour de celle-là. Mais justement le fait que Paris qui dominait... Euh, la coupe et qu'il avait remporté quatre fois d'affilée euh, surdominait euh, cette, euh, cette compétition mais le fait qu'elle soit éliminée ce soir enfin non qu'est-ce que je dis la semaine dernière <rire> euh, ça permet justement euh, de rouvrir euh, une compétitivité entre les équipes et justement c est, c est, je trouve que c'est assez intéressant ça va nous promettre des demi-finales et une finale euh, assez, euh, assez ouverte et assez passionnante je pense c'est clair on verra
3: je pense que là il y a aucun potentiel favori sur cette Coupe de la Ligue ouais, toutes sûr. les équipes sont au même niveau euh, on va avoir deux belles affiches avec un, un Guingamp-Monaco euh, à Guingamp et un Strasbourg-Bordeaux euh, à la Meno donc euh, vraiment euh, deux belles affiches donc, euh, donc non, euh, là, la, la coupe est complètement ouverte et euh, un très, euh, je pense qu'il y aura une très belle finale euh, au stade Pierre-Mauroy euh, en mars.
0: C'est ça. Alors les demi-finales auront lieu donc les 29 et, et 30, 30 janvier. Donc mmh. on aura l'en avant de Guingamp contre l'AS Monaco. Ce sera le mardi 29 janvier à suivre dans le 4-4-2 évidemment à 21 h 5 Et puis le mercredi, on aura Strasbourg contre Bordeaux. <coughs> ça veut dire que, <rire> excusez-moi, si le PSG et Lyon se seraient qualifiés, on aurait eu un PSG-Monaco et un lion bordeaux.
4: Et, et à noter qu'avec Dessil, le Guatemala serait champion du monde aussi. Hein. <rire> et Alors, Dijon oh. en Champions League. Aussi, aussi. <rire> oh, quand même pas, hein. ça serait beau. Non, hein. Faut pas, non, pas mais... non, je... et Rennes aurait un titre. Loin. Rennes aurait un palmarès. Elles oh, n'auraient pas là, perdu là, la seule Elles auraient pas on fait beaucoup de ah, choses. Là, là, je t'ai tué, là. Tu feras gaffe.
0: Bon, euh, Amore a raison avec si on mettrait Paris en bouteille voilà ça c'était euh...
2: voilà c'était euh... on peut te couper le micro ou pas Valou là est-ce <rire> que c'est encore temps je vais m'occuper de la régie hein, tiens ouais faire la présentation mon beau
0: alors est-ce que pour le PSG finalement c'est une défaite inquiétante avant la Champions League non
3: mmh, non je pense pas euh, vraiment pas alors euh, inquiétante pour la Champions League non parce qu'on a très bien vu qu'en qu Ligue 1 bon, ça, ça roule toujours euh, après avoir du côté de Manchester United où là, ça, on le verra dans le Tour de l'Europe euh, tout à l'heure, ça, ça, c'est super bien pour le, le Manchester, donc euh, je pense que c'est plus du tout la même équipe. Euh, le PSG doit complètement se, changer sa préparation pour affronter Manchester, euh, c'est plus du tout le même Manchester que sous euh, Mourinho, donc euh, non, non, euh, pas inquiétant dans le sens où euh, la défaite n'affecte pas vraiment, je pense, le PSG. Euh, C'est une coupe nationale, certes, mais bon, je ne pense pas que ça les affecte tant que ça. Et la Ligue des Champions a beaucoup plus d'importance, je pense, pour, euh, pour le PSG.
0: Ou noah peut-être euh,
3: Pour moi, ce n'est pas la défaite
1: qui est inquiétante pour euh, le match de Ligue des Champions. C'est le fait que Manchester United revient, revienne en forme avec un, un Pogba en feu. Je n'aurais jamais prévu que Manchester changerait de visage aussi vite et qui serait euh, compétitif. Par exemple, on a vu euh, le match contre Tottenham. Certes, ils ont eu un gardien de folie avec euh, de multiples parades, mais euh, Manchester m'inquiète plus que la défaite euh, du Paris Saint-Germain qui est anecdotique, je pense.
0: Voilà, donc pour vous, pas de souci avant la Champions League. Euh, C'est un accident, on va dire ça. Oui,
3: une, ils, ont, ils avaient perdu en, en Ligue 1 l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière contre Strasbourg. Il euh, y, a, y a de petites, entre guillemets, erreurs de parcours pour, pour Paris, mais c'est pas non plus 5 euh, matchs avec des défaites à chaque match. Enfin voilà, c'est vraiment une, un, un petit crochet dans leur, dans leur série sans, sans défaite.
4: Oui, et je pense que une demi-finale, enfin de, un dernier carré de Ligue des Champions euh, vaut... Euh, vaut mille fois une, une énième cool. Coupe de la Ligue pour le PSG à mon avis ouais, Stani, hein. et ça devient urgent pour le PSG le dernier quart de Ligue des champions donc euh, à la limite oh, qu'ils aient moins de bon je pense pas que la Coupe de la Ligue pèse sur les jambes euh, des, des joueurs parisiens vu l'effectif euh, euh, immense qu'ils ont et toutes les, les opportunités euh, que peut avoir euh, Thomas Tourelle euh, d'être compétitif avec euh, euh, une vingtaine de joueurs qui peuvent euh, candidater une place en Ligue 1 et en mais ligue. donc je pense pas que qu'il y ait de soucis à se faire pour Paris mais plus de soucis à se faire pour quant à, euh, à l'état à à, à euphorique dans lequel est Manchester qui est capable de, de tout sur son passage en, en ce moment avec un grand Pogba normalement, notamment pardon et bah après, c'est pas si étonnant que ça de voir Manchester United revivre avec le départ de Mourinho, parce qu'on sait que Mourinho, c'est où ça passe, où ça casse. Et euh, avec certains joueurs, euh, ça passait vraiment pas, dont Paul Pogba. Et je pense que Paul, Poga, Paul Pogba a, a certains joueurs euh, euh, qui qu le dans, dans son. dans. dans comment dans son clash avec Mourinho, parmi effectifs, donc je pense que l'ambiance devait être tendue à Manchester pendant, ouais. pendant depuis de nombreux mois en tout cas.
2: Ouais. Je suis d'accord. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un enjeu dans ces prochains jours d'ailleurs à Manchester United avec De Gea il euh, y a une question à propos de son prolongement justement euh, bah on, on a vu contre Tottenham c'est lui qui a, qui a permis à Manchester de gagner la rencontre hein. il a fait un match extraordinaire donc euh, justement je pense que ça va être aussi un, être un enjeu pour les Red Devils euh, dans les prochains jours de, de faire euh, prolonger le contrat de Rea qui a demandé il me semble euh, un salaire assez euh, astronomique 300 000 euros il me semble par semaine je crois hein, ouais. à ce que j'ai vu dans les, dans les médias Bon, peut-être que ça redescendra un peu, mais en tout cas, je pense que ça va être un enjeu pour oui. Manchester de, de faire euh, re-signer euh, De Réa.
0: Bah, de Réa, on en parlera dans le Tour de l'Europe tout à l'heure. Euh, ce sera un des sujets, nombreux sujets du Tour de l'Europe. Donc, pour le PSG, donc, on, a, on a vu. Donc, et pour Guingamp, finalement, est-ce que c'est un petit peu une bouffée d'air frais, là, cette victoire contre le PSG, dans une saison bien compliquée On en parlait oh oui. tout à l'heure.
4: Oh oui, oh que oui Okay, oui parce qu'on on, on sait à quel point ce genre de, de match et d'exploits, de, et ce qu'on peut parler d'un exploit, parce que battre le PSG d'aujourd'hui, le PSG 2018-2019 et le PSG de, des dernières années en fait c'est très rare, euh, Seul, bah, les derniers je pense c'est
2: Strasbourg en Ligue 1, Rennes, Rennes bah oui, euh, l'avant-dernière journée de Ligue 1 grâce à Adrien Hunou au Parc des Princes victoire 2-0. Et cette ils ont pas battu euh, le PSG à
0: Strasbourg Non, ils non. ont Alors, fait Alors ah, cette il me semble nul. que Paris est invaincu en Ligue 1, nul. 16 non, victoires match de match nul. nul, match nul.
4: nul. Ouais, c'est l'an passé qu'ils ont battu euh, Paris, Maïbad. Et oui. Euh, comme et... quoi, est partout. Ouais, ouais, comme quoi, est partout, voilà, fait que nous la sorte, faut bien que je trouve une stat sur Dijon pour me <rire> pour contrecarrer ça, Non non non, mais pour pour être plus bah, sérieux, mais surtout pour une équipe qui joue le maintien, une équipe qui vient qui, qui fait revenir Jocelyn Gourvennec, qui est, qui est clairement le chouchou du public euh, incontesté pour euh, notamment c'est bah, le, le vent d'air frais qu'il a donné à Guingamp pour euh, ses idées de jeu euh, euh, qu'il a qu'il a qu'il a inculqué euh, à l'échelle à à de, de tout un club en fait. Donc il euh, tout tout est réuni pour pour que Guingamp soit en confiance. Euh, malheureusement ce week-end je crois qu'ils n'ont pas tellement su surfer sur leur vague mais je pense que ça risque de mettre euh, Guingamp en confiance pour, euh, pour un éventuel maintien et on connaît le, la ferveur de Guingamp avec euh, en plus des, des blessés qui sont de retour euh, comme Noland Marcus Turam qui est, qui est en train de euh, d'éclore très sérieusement cette saison. Et euh, je pense que les concurrents au maintien ont beaucoup de, ce, de soucis à se faire.
2: Ouais. Bah, je ne suis pas sûr, pas bah, tant que ça. Quand même, Guingamp est à 6 points. 6 euh, points, c'est rien de du tout. Dijon, 6 points quand même, il faut bah, aller chercher, ça fait 2 victoires. Bah, 6 points, tu joues, tu joues quand contre Dijon, joue tu, bas tableau, tu les bats et c'est euh, quand même compliqué d'aller chercher des points. On sait que Guingamp n'a pas encore gagné un seul match à domicile depuis le début de saison. Donc. Euh, on sait que Guingamp a le potentiel, a largement l'effectif. Après, j'attends quand même de voir. Oui, l'effectif est
0: immense. Il hein, faut,
2: faut quand même bien relancer l'équipe et aller chercher les points, surtout ce qui va être compliqué. Bah,
0: le problème pour Guingamp, c'est que là, à un moment donné, il va falloir aussi marquer des buts parce que Guingamp est la pire attaque de Ligue 1 avec Nice, hein. seulement 14 buts en ouais. 20 journées de championnat. Hein.
4: Après, je pense ouais. qu'il ne va pas trop falloir euh, juger Guingamp trop, trop, trop vite, comme on l'a fait au début dès que Grovenek est arrivé. Euh, parce que le truc, c'est qu'ils vont avoir un calendrier assez compliqué. Je ne sais pas ce que c'est leur calendrier de première partie, de seconde partie de saison. Attends, attends, mais je la, vais la, te la dire, mais ça, je sais ça que ça va être important. Mais je, je ouais, mais Alors, ouais, mais pas tant que ça parce que, ah, que laisse-moi terminer, s'il te plaît, Valou. Parce que le truc, c'est que en fait, euh, j'avais regardé ça parce que je, je me faisais déjà énormément de soucis pour euh, pour Dijon quand au maintien et j'ai regardé pour Guingamp et la fin de calendrier de Guingamp est plutôt. Enfin, pas tellement à leur avantage, même pas du tout à leur avantage au final. Parce que alors, donc les derniers matchs de Guingamp, donc le 28 avril, ils se déplacent à Nice. Ensuite, ils reçoivent Guingamp concurrent maintien. Oui. Ils vont à Rennes le 11 mai. Oui. Ils reçoivent oui. Nîmes concurrent maintien. Et ils vont à Amiens pour le dernier match. Donc ça va être un, une fin de saison très très stressante, je pense. S'ils ne se mettent pas à l'abri d'ici là. Ah non, et, si, Guingamp, si Guingamp déjà D'ici là, coins. ils vont jouer Bordeaux, Lille, Lyon, Angers, Nantes, euh, Toulouse. C'est faisable, mais là, il ne va pas falloir les jouer trop vite parce que Bordeaux, Lille et Lyon sont quand même trois équipes en forme.
2: Je pense que vous êtes très optimiste quand même, la Momo, parce qu'ils sont, ils sont ils ils ont pris que 11 points après 20 journées. Ce qui est assez chaotique et euh, pour moi déjà le premier enjeu pour, pour Gagnon ça va être de revenir justement sur le, les concurrents au maintien. Et
4: eh bien c'est ce que euh, je dis, je ne dis pas qu'ils vont finir dans le top 10
2: Non mais tu m'as dit que euh, s'ils n'avaient pas pris une avance avant, mais je pense que le premier enjeu sera de revenir justement sur les, les candidats au maintien pour prétendre oui, en fin ce de ce saison à, à, à se maintenir. Et eh bien c'est ce que je dis. Ah d'accord, je pensais que tu avais dit justement qu'ils euh, auraient peut-être pris un peu d'avance avant la fin de saison.
4: Non, on prend de, de l'avance sur la fin de calendrier qui les attend, qui risque d'être très stressante. C'est-à-dire euh, de, de, euh, de se mettre à l'abri en ayant un ou deux points, de, enfin si possible, trois ou quatre points d'avance sur la, la, la place de 19e, ce qui risque d'être compliqué parce que je pense bah que oui. Monaco va, va lancer un run mmh, euh, mmh. très conséquent euh, Monaco ouais, à 14 points c'est assez faible aussi mais je pense qu'ils ont le temps de remonter et Monaco il ne faut pas s'attendre à aller voir euh, euh, dans les 5 derniers euh, à 3 journées de la fin je pense hein.
2: mais c'est ce que je veux dire en soi on sait qu'en général ben, en tout cas en ce moment pour euh, finir déjà barragiste j'imagine en tout cas cette saison vu le très peu nombre de points que prennent les, les dernières places qu'on qu pourra compter autour de, de 36-37 points pour être 18 17 e donc on, on mmh. prend déjà ce, ce nombre de points en compte. On prend le nombre de points que Guingamp a actuellement, ce qui est de 11. Alors, ils, sont à 20, ils ont alors, 19 matchs joués, c'est ça, Guingamp Oui. Alors, on se dit donc qu'il reste euh, une deuxième partie de saison à jouer, 19 matchs. Ça veut dire que Guingamp doit prendre au moins 25 points, ce qui est quand même déjà assez important pour un club qui joue le maintien. Mmh. 25 points, ça fait quand même plus de 8 victoires donc quand même pour moi si Gagnon réussit à se maintenir en fin de saison, ce sera un véritable exploit pour moi non ce ne sera pas, pas un exploit
4: de se maintenir en soi parce qu'il y a la place de Barragis qui peut euh, ça sera pas un exploit hein. ça, ça, ça sera une super performance ça ne serait pas un exploit non plus si, si bah, c il me semble d'après les statistiques une, des la dernière, dernière euh, euh, saison en, en Ligue 1, la fin, mais il, euh, il
2: me semble que ce serait euh, du jamais vu qu'un club après 19 journées ait 11 points pris c'est du jamais vu euh, qu'ils se maintienne après il me semble j'ai vu des stats comme ça t'es sûr de ça alors on peut aller chercher mais il Parce me que semble Toulouse... qu'en tout cas il y a très peu d'équipes qui, vont... qui sont parvenues à se maintenir
4: euh, ouais enfin peut-être mais bon, quand tu vois que Toulouse a... A... avait 9 points de, de retard à 5 matchs de la fin et a réussi à se maintenir ça j'appelle ça un exploit oui mais
2: c'est différent Toulouse euh, en tout cas euh, à ce moment de la saison euh, était quand même mieux placé ils ont eu un gros coup de mou après qui entraînait la Là, comment, euh, le limogeage de leur coach et il oui, moi je te parle de la de en question...
4: Là, je te parle, je rebondis sur la notion d'exploit, pas sur, le, sur ce que tu as dit euh, tout de suite, mais sur la notion d'exploit, je pense que tu ne peux pas dire que euh, ce serait un exploit en soi. Euh, C'est un, un petit peu exagéré de dire ça. Certes, ils sont loin, ils sont à 6 points de la place de Bargis mais aujourd'hui, la place de Bargiste est, est, est à l'avantage des clubs de Ligue 1 pour que les clubs de Ligue 1 restent en Ligue 1. C'est de plus en plus dur de monter en Ligue 1 pour les clubs de Ligue 2 et la place de bargiste offre une énorme opportunité à, à ces clubs justement qui sont largués à la mi-saison. Ouais, donc en
2: fait pour toi 18e serait euh, déjà euh, un serait un avantage pour euh, ah être ouais. maintenu après. Ah oui, totalement, oui. la place
4: de bargiste aujourd'hui est totalement à l'avantage du Guingamp et je pense que viser cette place de bargiste c'est déjà pas mal. Et viser une, une, un maintien direct ça serait une très belle performance par contre.
2: Mais donc, dans ce cas-là, qui est-ce que tu verrais en 19e et 20e place Parce que Monaco est actuellement 19e. On sait que ton Dijon FC à Chiri ne voudra pas redescendre. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière Il y a Amiens, il y a Caen, il y a Angers, il y a Toulouse. Qui est-ce que tu vois derrière Guingamp
4: Vous noterez qu'on est en 2018-2019, que le club existe depuis 20 ans et que Vivien pense qu'il s'appelle le Dijon FC quand même. Dijon FCO pardon merci euh, non mais c'est important de le, de le dire ouais. <rire> pour les auditeurs non mais euh, euh, Dijon je pense pas que je pense qu'à la limite on pourrait finir barragiste mais je pense pas qu'on descende je pense que ça avec l'effectif qu'on a bah, faut on, savoir tu mets, tu mets peut, Guingamp peut, ou peut, Dijon je barragiste euh, je mets Dijon 17ème Guingamp barragiste Très et euh, Caen et mien euh, 19, 20ème je sais pas mmh. ou alors Guingamp ouais tu vois ouais, c'est compliqué parce que ça va ouais, être hyper tendu on, façon, et... on sait que quand alors, en mais plus c est, c est euh, jouer, hein, un hein.
2: entraîneur euh, assez, euh, quand même, assez bon assez talentueux qui est Marc Adal Camiens avec Pellissier, c'est ces deux clubs qui ont deux coachs euh, qui quand même, euh, qui arrivent à se battre pour le maintien. donc on, on sait que de toute façon euh, si, si les, les clubs veulent se maintenir il va falloir qu'il y ait une bataille en fin mais de en
4: saison. lien en il n'y a que des entraîneurs il euh, y, y a beaucoup d'entraîneurs talentueux que ce soit à n'importe quel niveau hein, tu peux si citer Bernard Lacard euh, après à la limite tu peux dire a, ouais à la Casanova c'est pas ouf quoi, à Toulouse quoi, mais Toulouse est que 14ème avec 21 points soit 4 points devant Dijon qui est barragiste. donc euh, Toulouse c'est pas dingue non plus qu'ils font cette saison vrai. Toulouse ça va encore être compliqué cette, cette saison parce qu'ils ont la chance d'avoir fait un excellent dé, début de parcours euh, comme Dijon et euh, heureusement qu'on fait un, début, un bon début de parcours aussi, parce qu'on prend 8 points euh, après en, en, en 14, 15 journées. on prend, ouais C'est très peu. Donc euh, ces deux équipes-là, on, on le mérite d'avoir fait un excellent mois d'août et euh, je pense que pour euh, Toulouse ça va être compliqué après Nantes est 12e je pense pas que Nantes euh, non Nantes ils vont ah non, ils non, vont non, je monter je pense que déjà Nîmes Rasse, je pense que c'est fait dixième c'est fait une, dixième, Nîmes fait, fait une, une bonne saison points.
2: donc je pense que à partir de Toulouse qui est 14e euh, c'est là ça que ça va jouer entre Toulouse, 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 Toulouse Angers, Angers Caen et... Amiens Dijon
4: Monaco et Guingamp à ah, Monaco, Monaco peut-être pas, pas mais
2: euh, voilà les on a les 5 on a Toulouse Angers Caen Amiens Dijon Gaangin il faut remarquer
4: que cette année la lutte au maintien est d'autant plus dure qu'il y a de moins en moins de enfin il y a beaucoup moins de clubs qu'habituellement qui sont au coup coup d'en bas de tableau à la mi-saison. Mmh. Alors que l'année passée le l'écart était beaucoup moins beaucoup moins conséquent et, et le, la différence de niveau et de confiance était beaucoup plus euh beaucoup plus modéré que Stan que et quand même. Je n'ai pas souvenir que, que Dijon euh, ait déjà eu aussi peu de, de concurrents en maintien de, depuis deux ans et même euh, l'autre année, enfin les, les autres années en Ligue 1, il euh, y a au moins 6-7 euh, équipes pour le maintien. Quoi.
2: Après c'est aussi parce que je pense que les les d'or de l'année dernière, Lyon, Marseille et, et euh, Monaco ont laissé beaucoup de points en route et qu'il y a d'autres équipes qui mmh. jouaient mmh. le maintien ouais, au départ, ça, euh, qui sont Strasbourg, Reims et Nîmes, qui sont quand même euh, en sur régime et qui risquent quand même de tenir d'ici la fin de saison, donc c'est peut-être lié à ça aussi.
0: Ouais. Vous voulez peut-être un comparatif avec l'an dernier à la même période pour Ouais, ce...
4: pourquoi pas, ouais,
0: vas-y. Comme vous voulez, hein, moi je... Ouais, je suis si, si ça m'intéresse. Donc, je vais commencer peut-être à partir de la 14e place, puisque tout c'était 14e, c'est ouais, ça, hein ça Donc ça, en 14e position à cette même période, on avait l'As Saint-Étienne.
2: Hum, ouais. Est-ce avait... peux donner le nombre de points, Valou C'est ce qui est le ouais. plus important. Ouais, donc
0: on a, y avait 20, la Sintetienne avait 23 points et était 14e. Lille ouais. était 15e avec 22 points. Amiens 16e avec 21 points. Ouais. stacks de Troyes était 17e avec 21 points. Le SCO était barragiste avec 19 points. Toulouse également était 19e avec le même nombre de points, mais une moins bonne différence de but. Et Metz était bon dernier avec 12 points.
2: Voilà, donc tu voilà. vois, c'est... Bon, là, pour le coup, c'est euh, y... différent puisqu'il n'y avait vraiment qu'une seule place. Il y avait, il y avait plus, plus de points. Il y, avait, ouais, il y avait plus de points, mais il y avait aussi plus d'équipes euh, qui se battaient. Mais pour le coup, puisque Metz était quand même euh, revenu en fin de saison, mais pour le coup, on les sentait quand même euh, assez, assez loin, surtout avec la dynamique. Et pour le coup, il n'y avait quand même qu'une seule place vraiment euh, qui, était, euh, qui était relégable. Donc là, on est quand même dans un cas de figure différent.
0: C'est ça, voilà. Puis on avait Bordeaux aussi, ils avaient 23 points, ils étaient 13e hein, devant les, les Stéphanois. Voilà, c'était le petit comparatif. Donc voilà. Donc... Et Dijon
4: était combienième à la mi-saison
0: et Dijon était 9e à ouais, la mi-saison, 25 point. points ouais, en 20 c matchs de championnat. Mm -hmm. Ils étaient devant Rennes en plus. On oh,
4: était même monté à la 5e place ou 6e place. Ouais, mais hein. C'était
1: la belle époque. Jamais, ouais, c'est vrai. Hein. Ça
4: ne dure jamais longtemps. C'est une super saison.
0: Voilà, donc euh, bon, ben bah, voilà. Et pour Strasbourg, du coup, on a dit européen avec cette coupe ou pas Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose et être européen avec cette coupe Ah, bah si tu gagnes oui, la coupe, bah, oui, oui c est c
4: est tu deviens européen, forcément. je pense qu'on ne va pas revenir dessus, on a déjà on peut avancer ça. C'est ça.
0: Et donc, euh, pas de PSG en demi-finale, donc qui va pouvoir remporter la compétition bah, C'est très ouvert, on n'en sait rien.
4: Ouais, je me mets ma me pièce sur Strasbourg, honnêtement. Ouais, moi aussi, avec Strasbourg. une
2: finale face à Guingamp,
0: je pense. Vivien, une petite pièce ah, finale qui... face à Guingamp, ça pue
1: Guingamp. Je Guingang, que c'est tellement joueur.
2: ouvert que j'ai pas vraiment d'opinion. J'aurais bah, bon, En tant que Breton, j'aurais bien aimé Guingamp. Déjà, que Guingamp aille en finale, ce sera beau. Euh, Strasbourg. Moi, mon rêve, enfin, pas mon Par, rêve, parole mais... de supporter Nantais, Nantes, c'est beau. Hein. Euh, supporter ouais, tu T'as en... raison, <rire> supporter Nantes. Ah ouais, ouais, d'accord. Il est beau. Hein. Alors, alors, attends, il il fait une réflexion sur le DFC, hein, parce que je dis DFC, alors qu'honnêtement, on s'emballait. Mais je te chariais Mais hein, euh, bon. Et maintenant, il me parle il dit que je suis à Nantes. Bon, bref, bref, lapsus. Euh... Ok, on m'a coupé le micro. Merci, Valou. <rire> Mais bon, bref, moi, ce que j'aimerais, c'est que ce soit une finale Guingamp Strasbourg pour mettre à l'honneur les, les deux euh, camps de supporters qui sont extraordinaires hein, du côté de Guingamp comme du côté de Strasbourg. Mm. Et bon, bon, pour identité euh, régionale, je, je je mettrai ma pièce sur Guingamp.
0: Ok, Noah, tu mettrais une pièce sur qui Évidemment, je pense sur Bordeaux. Ben, bah, bah, bien sûr, Bordeaux. Bordeaux. Forcément.
1: Et vainqueur euh, Bordeaux aussi.
0: <rire>
1: oui, c'est exactement ce qu'on vient de dire. C'est ouais. exactement <rire> ce qu'on te demande en à fait. Carabas là. Vainqueur <rire> bah, Bordeaux, j'ai dit. Mais qu'est-ce que vous voulez que... Non, mais là, je te concentrais, en fait, sur... Bah ouais, on voit quiz. ça, ouais. ouais, ouais j'ai pas, ouais. pas suivi, désolé.
2: Vous... Moi,
0: les gars, je vois bien, mais je sais pas pourquoi, mais je sens bien qu'un Monaco, un oh. pourrait gagner... Sérieusement Avec le
2: Thierry Henry, avec l'expérience. Mais en soi, oui, les, les quatre ah, sont possibles. On, on sait que c'est très ouvert. Ah oui, Monaco est en aussi. Face à Guingamp, ah, oui. ouais. Monaco, Bordeaux, Guingamp et... Ah
4: Strasbourg. ouais, là, j'ai oublié. bah Alors, il y a moyen que ce soit
2: Monaco qui gagne, alors... Comme, <rire>
0: Merci bah, à Maurice. Bah après s'être fait taper deux fois en finale par le PSG, puis bien méchamment 4-1 et 3-0. Mmh.
2: C'est sûr que tu n'es pas Bordeaux, en fait. À moins que Guingamp.
0: Oh, euh... <rire> bon, bon, après tout, on peut dire Strasbourg. Hein. Quand
4: est-ce qu'il passe par la fenêtre, Il vient En que je le tape parce que.
1: <rire> tout de suite.
0: Bon, c'est pas grave. On a fini cette page. Maintenant, on va ouvrir une page du Mercato. Enfin.
2: Oh là, hey, 22h33. <rire> Il était temps.
3: <rire> Allez, le
0: Mercato, c'est parti, Maxime. C'est toi qui t'occupes du Mercato. Alors, on va parler de plein de choses. Vas-y, c'est à fait. toi.
3: On va parler ce soir des, des Mercato, un peu dans les cinq grands championnats. Euh, on va commencer par la France avec le gros Mercato de Monaco. Euh, donc, Monaco a effectué un gros recrutement, gros recrutement pardon, durant ce Mercato. Euh, on a vu que rien n'allait avec, avec Monaco, avec toutes les blessures. Et on, a, on peut composer un effectif euh, de de la première partie de tableau, voire du haut de tableau, avec, euh, seulement avec les remplaçants de, euh, enfin les blessés pardon de Monaco. En 15 jours, on a vu Monaco recruter Naldo, Balotouré, Vainqueur et Fabregas, ce qui est assez euh, impressionnant euh, au vu des noms des joueurs. Certes, Naldo et, et Fabregas sont assez vieux, euh, mais euh, ça, ça continue à faire le, à faire le taf. Et euh, on, on a vu aussi que Monaco pourrait être sur la piste de l'ancien attaquant de l'OM, Mishibachoui, pour venir en prêt pour les six derniers mois de la saison. Ouais. Ensuite, le PSG, euh, qui serait sur Idrissa Gueye, le, le milieu de terrain euh, d'Everton. Euh, c'est un ancien taulier du LOSC, qui serait euh, potentiellement sur les tablettes du PSG. Pour, en, pour en, renflouer son milieu de terrain, euh, on sait que c'est euh, là où, où il manque quelque chose. Et il y a toujours Francky De Jong, qui, pourrait, euh, qui, qui est toujours euh, dans l'actualité euh, parisienne. Et Ducouré, le joueur de, de Watford euh, à parler avec ses, euh, avec ses dirigeants euh, de, du fait de vouloir euh, passer un, un palier et changer de club et pourquoi pas rejoindre le PSG dont il est, dont il est fan. Euh, ensuite, on va vite fait faire un tour en bref de, des trois autres championnats, donc euh, Première League euh, Bundes et euh, Serie A, où il n'y a pas eu vraiment beaucoup de choses. Euh, on a vu euh, potentiellement à Salah, euh, euh, l'attaquant de, de Nantes, euh, en direction de Cardiff, il s'est rendu sur place pour, euh, pour discuter avec l'entraîneur le, euh, de Cardiff. Euh, une info officielle, c'est euh, Babel qui rejoint Fulham, donc l'ancien attaquant de Besiktas qui, euh, qui rejoint Fulham. Et euh, une nouvelle assez triste, c'est Petr Cech qui, euh, qui annonce sa retraite en fin de saison. Euh, le, le gardien d'Arsenal qui, qui donc euh, raccrochera les compons euh, cette saison. En Liga, la grosse la grosse nouvelle qui date un, un tout petit peu, mais Pavard qui signe, qui signe au, Bayern, au Bayern de Munich pour cet été. Donc euh, une, une grosse nouvelle pour, pour le joueur français champion du monde euh, cet été. Euh, en Serie A, euh, il y aurait potentiellement pour la Roma deux pistes. Euh, Ismail Assar de Rennes qui pourrait euh, être rentré en contact avec la Roma et Morgan Schneiderlin, le milieu d'Everton de, aussi. Et on va finir par, euh, par la La Liga. Euh, la Liga, surtout avec le, le FC Barcelone qui a besoin d'un renfort en attaque on a vu la, la perte du, de l'attaquant euh, Munir qui est parti et du coup le Barça rechercherait un, un attaquant euh, pour, euh, en, en, en doublure de, de Luis Suarez euh, Donc les, les deux grandes pistes sont euh, Christian Suani euh, qui évolue à Giron et qui est le troisième meilleur buteur de, du championnat avec 12 buts en 17 matchs, juste derrière euh, Luis Suarez et Lionel Messi et la deuxième piste qui pourrait en choquer certains, c'est Olivier Giroud, qui, euh, qui pourrait, euh, du moins les rumeurs en parlent, euh, avoir été potentiellement contacté par, euh, par le Barça, ou du moins observé par, par le Barça pour être, euh, pour être le, comment, la, la doublure de, de Suarez. Donc euh, je voulais savoir, vous, si vous pensez que Giroud pourrait rejoindre les Blaugarnas soit cet hiver, cet été, ou... Jamais, jamais. 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 C
4: est, c est, cette rumeur est à prendre avec, mais des, énorme avec, des, avec, des énormes avec les énormes, plus grosses pincettes Et du monde. Genre, c'est mais... des pinces de crabe qu'il faut prendre avec cette rumeur. Ça a été quoi. divulgué par le, une rumeur divulguée par le, le journal, le, le journal Sport euh, en Espagne. Mm, euh, tout à fait. Bon, euh, pas trop. On connaît
2: les, les ouais, on connaît les médias espagnols euh, sportifs. Oui, voilà, c'est très, très bien qu'il qu y a du niveau rumeur. C'est un peu comme en Angleterre. C'est très. Oui, c'est vrai
4: qu'au niveau des rumeurs mercatiques, c'est pas, c'est pas dingo, quoi. Exactement et du coup, coup on pense pas que... À la limite, si Marca avait lâché un truc comme ça, je peux dire, ils ouais. ont peut-être des infos, mais alors quand je vois le magazine Sport, franchement... Je, ça, à, ça, je ouais. suis allé
1: voir Marca et As, euh, ah oui, oui, du, oui, Olivier, du, du Olivier Giroud, il n'y y en a pas à l'horizon. Hein, ouais,
2: je... Après, non. honnêtement, euh, si Olivier Giroud venait à signer au FC Barcelone... Ouais. Euh, c'est pas que ça m'étonnerait pas, mais moi, euh, quand on voit le recrutement qu'il y a eu ces dernières années, je pense bah, que signé à Rennes. Moi. Quand, quand on a vu les recrutements qu'il y a eu ces, personnes ces dernières rire. années, c'était assez euh, catastrophique. Donc, euh, oui, non, c'est clair, je pense qu'il y a très, Alors, enfin, là, pas là, assez donne, catastrophique, donne mais il y a eu beaucoup, beaucoup de recrutements qui ont, qui ont posé question. On a des Lucadine, on a des, euh, des euh, comment il s'appelle, euh, euh, Mathieu. On a eu mais des André Gomez, euh, beaucoup de joueurs comme ça qui, qui, qui ont fait un, un assez gros flop. Mais, mais
4: alors, dis-moi à quel moment, moment
2: Lucadine et Jérémy Mathieu ont fait un flop au FC Barcelone bah, Excuse-moi, mais euh, Lucadine a raté la Coupe du Monde peut-être parce qu'il était euh, dans les placards à Barcelone. En fait.
4: mmh, peut-être parce qu'il y avait un Jordi Alba qui est le meilleur latéral gauche du monde derrière lui. <rire> Surtout bah, pour ça.
2: Aussi, mais on peut dire quand même que le recrutement n'a pas été bon. Pourquoi le FC Barcelone. Euh... Il le recrutait pour être a... au numéro
4: 2. Hein. Il a fait d'excellents matchs de l'instant où il jouait. Jordi Alba avait été blessé euh, 5 semaines. Il, il a avait... fait, fait 5 excellentes performances. Mais ça veut dire qu'André
2: Gomez a été une réussite pour le FC Barcelone. Mais non, mais là, je te parle de Lucadine de de Luca et de Jérémy eu, Mathieu. Euh, Delofeu Vivian. qui avait été acheté euh... par le Barça, qui a pas été bon non plus. Mais en tout cas, c'est un non exemple. Il mais... reste sur le, sur le débat. Vivian. Moi, je
4: te parle de Jérémy Mathieu et de Lucadine. André Gomez, peut-être que c'était une, une erreur, mais bon. Non, mais je veux dire, ce
2: sont des joueurs qui n'ont apporté aucune plus-value. Pour moi, le FC Barcelone, c'est une des meilleures équipes du monde. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le fait de recruter ce genre de joueurs, ça pas. ne permet pas au club de, de continuer de progresser. Si tu vois ce que je veux dire Un coutinho, par exemple, c'était une bonne recrute quoique. Euh, mais, les, résultats, les, les performances n'ont pas été forcément bonnes
4: Mais les performances de Lucadine ont été excellentes à chaque, à chaque à chacune de ses apparitions Aujourd'hui c'est un des meilleurs latérales gauche de, de Première Ligue au, au moins le meilleur latéral gauche depuis le début de la saison Oui mais Everton. à Barcelone
2: il n'a pas joué tant que ça
4: Mais il n'a pas joué tant que ça, mais quand il jouait il était excellent Je suis désolé, euh, il n'a pas joué tant que ça C'était Jordi Alba devant lui, ouvre les yeux il vient C'est le meilleur latéral gauche du monde Jordi Alba mais oui, il, il est indiscutable Et ben,
2: Mais c'est à quand même à prendre avec des pincettes euh, Lucadine Mais pourquoi
4: à quel moment c'est un mauvais recrutement parce que c'est un, un numéro 2 qui, est, qui était aussi bon que, que le numéro 1 quand il, quand il jouait, il était excellent, il n'y avait, il avait rien à dire. dire que Jordi Alba,
2: tu viens de me dire que Galpa était le meilleur défenseur du monde.
4: Mais bien sûr, tu viens de me
2: dire qu'il était aussi bon que le titulaire. Mais qu'est-ce que tu racontes Quand très 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 ses performances étaient aussi bonnes c'est que ses performances
4: euh... étaient extrêmement régulières. Et pour un numéro 2, c'est quand même un avantage d'avoir un Lucadine, que je sais pas. Et pour Jérémy Mathieu, c'est tout pareil. Jérémy Mathieu, il était là pour être super sub remplaçant. Il a fait ses matchs, hein, je suis désolé. Il n'a pas fait de boulette. Il, il était régulier. C'était étonnant de le voir au FC Barcelone. Mais voilà, ça, il a fait des bons matchs aussi.
0: Mais si, je, 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 ne, je ne remets pas en cause la qualité de, 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 de ce débat. D'accord. Je ne remets pas en cause la qualité de ce débat, mais il nous reste encore un Tour de l'Europe à faire. Euh, au niveau des transferts, est-ce qu'on est bon Il y a ouais, l'Allemagne, l'Italie aussi, en Italie on est bon ouais, euh... bah,
3: L'Italie avec... Euh, C'est avec, vraiment des, des rumeurs, il euh, n'y a rien d'officiel euh, pour l'instant, mais ce serait euh, bah, Ismail Lassar qui pourrait être euh, contacté par, par la Roma et Morgan Schneiderlin aussi, parce qu'on voit qu'à la Roma, il y, y a un Enfin, le milieu de la Roma n'est pas non plus euh, le plus gros milieu.
1: Noah, euh, aussi en Italie, euh, Leonardo qui est euh, à Gênes pour euh, Pichek, euh, qui est prêt de s'engager pour...
2: Euh avec le Milan AC. Moi, j'avais juste euh, deux infos à dire de la journée euh, en Ligue 1. Déjà, avec Mohamed, euh, Mohamed, Emiliano Salah, qui a été approché par Cardiff. Euh, on évoque euh, une somme de 22 millions d'euros. Alors, il semble que le joueur se soit euh, déplacé euh, euh, à Cardiff, donc, euh, aujourd'hui. Mais... Euh, bah, il n'y a pas eu d'évolution, en tout cas, dans ces dernières heures. Euh, on ne sait pas encore si le, le joueur va s'engager ou pas. En tout cas, on sait que ce serait une très, très grosse perte pour le, les ouais, Canaries. Euh, hein. J'ai vu la stat cet après-midi. Euh, Emiliano Salah, en Ligue 1, a été impliqué sur 54% des buts de son équipe. Donc, on peut imaginer la perte offensive que son départ pourrait, euh, pourrait être pour le club. Surtout qu'en plus, euh, on a vu ça dans son dossier qu'apparemment... Euh, selon des, plusieurs euh, médias euh, dans la clause du joueur 50% euh, du, du, du prix des transferts reviendrait à Bordeaux c'était une clause lorsque euh, Salah est passé de Bordeaux à Nantes donc euh, Bon, 22 millions est une bonne somme, mais se dire que sur les 22, 11 millions d'euros, il reste seulement à Nantes. On peut se dire qu'en tout cas, vu le niveau qu'a qu affiché Salah et l'importance qu'il a dans l'équipe, <rire> euh, pour 11 millions d'euros, le lâcher, en tout cas, ce serait pour moi une très très grosse perte.
0: puis attends, ils ne vont, vont pas toucher vraiment 11 millions d'euros, puisque faut payer aussi non, le oui, club formateur. Vrai. En plus, en faut... plus.
2: donc non. Ça, ça montre un peu euh, l'erreur que ferait les Canaries s'ils venaient à le vendre.
1: Moi, tout à l'heure, je disais que c'était dommage que le FC Nantes... Euh vendent Salah mais euh, bien que, euh, vu que Vivien vient de dire que Bordeaux peut gagner de l'argent je suis pour que Salah aille euh, au Celtic <rire> euh, à
2: Cardiff pardon d'accord voilà et puis donc j'avais juste une dernière, oui, dernière chose à dire. Maxime a pris une dernière euh, chose avec cet après-midi donc l'arrivée de Souleiman Doumbia à Rennes qui est un international ivoirien euh, latéral gauche formé au Paris Saint-Germain qui évoluait maintenant à, à comment, qui avait été qui jouait à Bari et qui avait été prêté en, en Suisse. C'est un joueur euh, explosif sur son côté gauche qui peut être une doublure euh, notamment à Ben même même si, même si on sait qu'il ça sera un bite, a... parce qu'il serait numéro 2. Il n'y a pas vraiment de, euh, de, de, de joueur titulaire. Euh, donc, euh, ça, à voir. Ça peut être un joueur intéressant à suivre.
0: Ok, Maxime Juste, euh,
3: juste euh, je viens de penser à, à quelque chose que j'avais vu. C'est euh, le, le milieu de terrain de Dortmund Kagawa qui pourrait être proche de non, Bordeaux. Non, non, non ça c'est faux. C'est faux, ça a été... Euh... totalement faux, c'est un fake, ce compte. J'étais content. Vraiment Ce compte Twitter, c'est vrai. Fake. Parce que euh... Franchement, ça aurait été vraiment une bonne chose pour, pour la Ligue 1 d'avoir un nom comme Kagawa. Non, bah, euh... là, pour c'est Bo... sûr. Surtout pour Bordeaux, je pense à Noah qui... Ouais. Hein. <rire> je pense qu'il a dû être déçu, mais... Euh... Mais de ce non, que j'ai
4: entendu dire, d'après les commentaires et de, 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 de certains autres journalistes qui ont réagi là-dessus, ce, serait, ce aussi, serait un compte fake. D'accord, ok. C'est ça qui a été créé il y a quelques jours et quelques 24 abonnés. Le, Eric Barrère là ouais, Ah non, c'est Hugo Longo, euh, machin truc, euh, mais c'est un total fake ce, ce compte Twitter. Après, je sais pas, Eric Barrère a, a, a relié cette information C'est
3: ça, je suis sur le site d'Eurosport et l'information a été reliée dessus, donc... Euh, après, après euh, temps euh, Alors, je vais te dire ça tout de suite. Ah Ça a été il y a deux On jours, donc kagawa. Je pense que ça a dû, être, ça a dû avoir le temps d'être démenti. Mais, euh, ah. mais à vérifier et à ça voir, sent, euh, me à me voir semble... sur la longue ouais. mais ça, ça, serait une, ça serait si jamais ça se fait et ouais. que c'est pas une fausse, euh, une fausse rumeur ça, 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 ça serait vraiment super pour ça, la Ligue 1 d'avoir euh, des noms comme Fabregas Kagawa euh, ce genre de noms qui, qui euh. débarquent en Ligue 1
2: alors justement oui je suis sur Twitter sur le compte de Eric barrer euh, et justement il a tweeté le 13 janvier qui était donc il y a, il y a deux jours jour, dimanche il a tweeté il existe un accord de principe entre les Girondins et Dortmund pour le prêt de 6 mois de Shinji Kagawa dans le rôle de milieu accidentel ciblé par le staff en recherche de temps de jeu à Dortmund. Reste à convaincre le joueur qui rêve d'Espagne. C'est donc ce qu'a ouais. tweeté Eric Barrère sur son compte Twitter. Donc voilà. Euh, D'accord. Euh, parce que ce soir, moi,
4: j'ai vu un tweet d'un soi-disant journaliste de RMC Sport qui annonçait également ce truc et c'est faire prendre de voler sévèrement. Comme mmh. quoi, c'est un compte fake et que c'est une fausse info.
2: Bah donc avec des pincettes.
4: Mais après, si c'est Ribéry qui l'annonce, moi, je pense pas que je pense pas que ce soit une mauvaise info parce que Ribéry. C'est un journaliste très fiable. Donc euh... Après,
2: je pense à connaître la source aussi ouais. de, de, de ça. Oui, il oui, n'évoque aucune source là, donc euh, il peut très bien avoir euh, pris ça sur à un réseau social. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc apprendre ouais. avec des parcelles quand même. Ouais. Ouais. C'était il y a deux jours et depuis, mmh. il n'y a pas eu d'autres informations. donc ouais, ouais. Euh, ça reste quand même. Assez après, ça
4: fait, ça fait aussi deux jours que M'Thiba Choyi aurait passé sa visite médicale à l'Est Monaco. Bah, c'est oui, peut-être euh... <rire> ouais. bah, mais, euh... mais là,
2: pour le coup, ça a été relayé ça... par beaucoup de médias. Ça donc a été euh, confirmé on... par beaucoup ouais, de En attendant, on n'a pas de
4: nouvelles dessus. De, 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 de... Bah, je bégaye. 1, 2, 3, 4, on n'a pas de, de nouvelles euh, non plus. Alors, ça fait deux jours. Quoi. Donc, après, ça, des fois, les, les officialisations peuvent, euh, peuvent prendre quelques temps. Donc, euh... Mais après, si c'est Rick Barrière, moi, je ne pense pas que ça soit. Okay. Alors
2: ouais.
0: messieurs je pense qu'on a, on est bon là sur le mercato. on a fait le tour de tout ce oui, qu'on avait à dire totalement. On va passer tout de suite à notre fameux tour de l'Europe évidemment Ah cette musique Ah oui, la fameuse ode à la joie, l'hymne européen pour nous annoncer donc cette, euh, ce tour de l'Europe euh, on va commencer par de l'Angleterre. Bon notre spécialiste Angleterre, je suis très déçu, n'est pas là ce soir. Mathieu Fauri. Bon c'est pas grave. On va quand même rappeler les principaux résultats de Premier League, ce qui s'est passé pour au moins les, les grands clubs. On a Liverpool qui avait battu Brighton 1-0 c'était samedi. On a battu un club cher à, Faux, à Mathieu Fauri, Leicester qui a perdu 2-1 contre Southampton. On a eu sinon une victoire de Chelsea contre Newcastle, de buts à 1. On a eu évidemment euh aussi euh Tottenham qui a perdu contre Manchester United. On en ouais. parlait tout à l'heure, 1 ouais. à 0. Très grand de réa d'ailleurs. Et puis on a Kane qui est blessé, je crois, Tottenham, messieurs, a hein, confirmer aussi. Hein. Oui. Qui est blessé. Ce
4: sera un coup dur et il nous prête le premier match de Ligue des Champions de l'année.
0: Ouais, et Manchester City, hier, qui a battu Wolverhampton, 3 buts à 0 au classement de Première Ligue. On a Liverpool, devant, toujours 4 points devant City et Tottenham. Et en bas de tableau, on a toujours Newcastle, Fulham et Huddersfield, messieurs. Euh, L'Allemagne maintenant euh, attends, attends,
2: Est-ce qu est qu'on pourrait revenir moi j'aimerais euh, sur la Première Ligue Et, et euh, donc, West Ham, Arsenal de ce week-end avec Samir Nasri qui a encore délivré une passe décisive et donc on peut quand même euh, être optimiste pour la encore, fin de saison euh, euh... avec lui. <rire> ça fait longtemps quand même. Ça fait, ça fait oui mais ce que je veux dire c'est qu'il avait déjà fait une passe décisive en cup avant, donc c'est deux, sa deuxième depuis son arrivée. Et donc voilà, on sent un retour en état de grâce de la part de Nasri. Euh, la semaine dernière Mathieu nous avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de numéro 10 à son poste à West Ham, donc il y a une place à prendre, il a été titulaire lors des deux matchs. Et donc là, euh, bon, bah, très optimiste pour pour Nasri pour la suite de la saison. J'ai pas trop suivi West Ham, mais Manuel Lanzini, il est numéro 10, non il Oui, mais blessé. Lanzini, il me semble qu'il est blessé, euh, il a dû se faire il les croisés. C'est ce que m'a dit. Oh, c'est ce qu'a dit oh, Mathieu Flori, il me semble. Alors attends, j'ai cherché justement parce oh, que Lanzini, terrible, parce que là, Lanzini, c'est un, un très grand joueur, Lanzini. Alors on va voir dans l'actualité. Je
0: peux quand même vous préciser le score de West Ham contre Arsenal. West Ham qui a battu Arsenal un but à 0
2: Voilà, c'est ça. Euh, on très parle de la blessure de Lanzini, donc Nasri qui le remplace donc. Euh, voilà, c'est ça, les ligaments croisés pour Manuel Lanzini, mmh. qui date du 8 juin 2018, ah, là, là. donc il ne reviendrait pas avant, avant la fin de saison, c'est sûr. Ah, ouais.
0: Voilà. Euh, on peut quand même évoquer la prochaine journée de Première Ligue, hein, euh, samedi-dimanche, bon, on n'a pas vraiment de grands matchs, à part Arsenal-Chelsea. Oh, si, Arsenal-Chelsea, Arsenal, un Chelsea très bon match. À part Arsenal-Chelsea, on a sinon Liverpool contre Crystal Palace, on aura City qui se déplacera oui. à Huddersfield dimanche etc et voilà moi
2: j'avais juste une question euh, déjà faire un petit un tour de table est-ce que vous pensez que Liverpool va va être champion cette va année va craquer enfin. 29 ans après j'espère
3: <rire> moi perso j'espère parce je... que je suis je un... un je sais pas Liverpool c'est euh, ils ont un trio d'attaque euh, juste exceptionnel je l'ai vu euh, sur le match euh, c'était oh, euh, oui, City Liverpool Les... ils se sont fait mais dominer dans le match ils ont vraiment la possession était euh, mancunienne et euh, les, les <rire> contre-attaques de Liverpool, ils ont remonté le terrain en, en quelques foulées. Et c'était, mais sur quelques, quelques contre-attaques, les, les trois joueurs de devant ont pris... Euh, ont pris le ballon, ils se sont remontés en une touche de balle et c'était. Euh... Alors à la fin, ça a pas conclu forcément sur toutes les actions. Euh, il me semble que le score était de 2-1 pour euh, City. Tu parles du City Liverpool 2-1. T'as as vu une contre-attaque de Liverpool à part en première mi-temps
4: euh, Non, le, le poteau de Mané.
3: Non, non, non. Il y en a eu, euh, il y en a eu plusieurs des, des remontées de balles assez impressionnantes de de Liverpool alors que bah, City le... était complètement dans la dans la moitié de terrain. Euh, euh, bah, de Liverpool. C hein.
4: City avait un bloc extrêmement solide tout le long et moi j'ai pas vu une seule contre-attaque de Liverpool dans ce match-là et c'était là le problème c'est que si Liverpool a été contraint à jouer face à un bloc très bas de City qui en fait embêtait Liverpool parce que Liverpool a l'habitude d'avoir des espaces de se projeter vite vers l'avant et pour le coup Liverpool j'ai pas vu une seule contre attaque dans le match moi. Moi j'ai trouvé Mais que pas une seule, au,
3: au contraire City avait le ballon. Et euh, poussait euh, Liverpool. On l'a vu avec le, le public qui était complètement derrière eux. Euh, j ai, j ai pas, bon, ça fait pas très longtemps que je suis la, la première ligue euh, à regarder vraiment les matchs en entier. Mais j'avais jamais vu un Etihad Stadium avec une ambiance, euh, une ambiance pareille. C'était vraiment euh, très agréable à voir. Et le, pour, enfin, moi, de ce que j'ai vu, c'est que le City poussait complètement euh, Liverpool euh, dans sa moitié de terrain. Euh, et après, oui. Euh, comme tu dis, euh, tu as raison là-dessus sur le fait que euh, City redescendait très bien vers un bloc très bas et très, euh, très compré euh, compressé qui, euh, comment ça qui, permettait, euh, qui empêchait les, les espaces euh, dont a l'habitude Liverpool. Mais euh, si, sur certaines actions, les remontées de balles de Liverpool étaient assez, assez rapides quand même. Ah pour le coup, je ne suis absolument pas d'accord parce que le deuxième mi-temps... Enfin, en premier mi-temps, on a vu la grosse occasion de Mané
4: qui tape le poteau. Après, Ederson qui s'en mêle les pinceaux et le sautage sur la ligne de Stone sous le bordel. Mais après, en deuxième période, les trois, atta les trois attaquants, bon, à part le but de Firmino, euh, sur euh, une, une transversale magnifique et une remise de, de Robertson qui est tout simplement magnifique ouais, une superbe action une superbe action euh, rondement menée mais tu vois justement qui n'est pas du tout l'image de Liverpool parce que le bloc de qui était très bas mmh. à part ça j'ai vu euh, un Salah totalement éteint par... Euh, par euh, compagnie tout le long du match, euh, Mané, euh, totalement inexistant, et Firmino, euh, qui était obligé justement de faire le boulot de Salah et de Mané, qui était de venir chercher les ballons un petit peu plus bas pour les remonter, et moi honnêtement je ne suis pas d'accord du tout avec toi, et je vois pas trop où tu as vu les, les, les contre-attaques, en tout cas en ai j'en ai pas trop trop le souvenir, quoi. Mais, mais par contre City a fait un super match et a réussi oh, à, faire, à faire déjouer euh, Liverpool brillamment.
3: Oh, ça Je suis d'accord avec toi là-dessus.
4: Et, ouais. euh, et ce match, euh, cette victoire, je pense qu'elle a été clairement déterminante pour, euh, pour la, la suite de la saison euh, en Premier Ligue 1.
3: Hein.
2: Complètement.
0: Bon, alors Angleterre, on a fini d'en parler. Juste saison. pour vous préciser, parce que ce soir, pendant qu'on parlait, messieurs, il y avait un match de cup, troisième tour, c'est un match à rejouer. Troisième tour Entre Blackburn et oh. Newcastle, et oh. c'est la prolongation oh pour l'instant. On est à 10 minutes dans l'extra-time, le, dans, le, dans, dans, le, dans les prolongations, donc on est à la centième minute de jeu, et il y a toujours deux buts partout. Entre Blackburn et Newcastle, voilà.
3: Avec euh, Newcastle qui menait 2-0 euh, dès la, fin, qui a marqué dès la première minute de jeu et euh, qui menait 2-0, il me semble à la 23e. Avec euh, les, il y a eu une belle remontée euh, avant la première mi-temps, mais euh, mais bon, à voir ce que ça donne dans, dans la prolongation.
0: Voilà, c'est ça. Euh, alors messieurs, l'Allemagne, on ne va pas trop avoir grand-chose à dire parce qu'il y a peu eu de match ce week-end. Ah on va directement passer à l'Italie, messieurs, c'était. L'Italie ça
1: jouait pas et l'Allemagne ça jouait pas, Valo.
0: Bah ben, si l'Italie ça ne jouait pas, ben, on passe directement en Espagne. Hein. Allez. Ils, sont, ils sont en vacances. Eh ben ils étaient en vacances, grand bien leur face, nous pas du tout.
4: Mais l'Italie ça a pas joué en coupe ça joue en coupe. Ça a joué en coupe et Moïse Kine a reçu des, des cris racistes pendant un match. Encore. On en ouais. ça. Encore. Ouais.
1: Encore. Et
0: pas sanctionné, bon, je ça
1: crois. Ça régulier. Donc, ouais, bon, mais c'est un terrible, c est c est assez que assez le, Je pense
4: que l'Italie, c'est le seul club européen où le racisme est grandissant, en fait. faut qu'on qu regarde vrai, le reportage
1: d'Olivier Dacour. Ouais,
4: euh, ouais, je pense. Ouais, je ne suis pas <rire> un simple que... Euh, c'est un reportage que je n'ai pas encore vu qu'il faut que je regarde que je vais sûrement ouais.
2: regarder ce Alors, ouais. montré ouais. des ça regardez bien, bien. Euh, le, le reportage qui est très intéressant d'ailleurs ouais. on l'a on on a, on vu donc Olivier Dacour qui a donc euh, bon, pour donner un exemple pour vous donner un, un petit teasing pour vous donner envie d'aller voir euh, le reportage qui a largement parlé de le, le, la série A avec pas mal de, de joueurs de couleur qui avaient été pris en grippe et qui avaient reçu des cris de singes à l'époque on parle de Patrick Vieira de Mario Balotelli donc on parle aussi de Blaise Matuidi l'année dernière et donc du coup Olivier Dacour qui est un joueur de couleur aussi français international euh, d'origine guadeloupéenne qui a donc euh, rendu visite à un, joueur qui, à un, un supporter qui s'appelle Alessandro Alessandro qui est un fasciste euh, ultra de l'Elas Véron mmh. du Cop euh, de Curva Sud et donc il y a eu une discussion entre eux et c'était assez, euh, assez incroyable les réponses qui qu lui donnait et, mmh. et donc voilà c'est un, un mal en Italie Le, le racisme qui, qui bat euh, les stades de foot Un peu tous les, tout, tout, toutes les semaines
0: Oui euh, Amori
2: non, non,
4: c'était juste que pour prévenir Vivian de ne pas me spoiler parce que je voulais le regarder sans. Justement. Oui, mais justement, il ouais, y, y a un, un peu toute ouais. l'histoire. <rire> le teasing, non, non, justement. <rire> J'avais peur qu'il le fasse, mais il a bien teasé, c'est bien. Voilà. <rire> et
0: donc, si juste, peut-être pour l'Italie, messieurs, signaler qu'on va avoir un très beau match entre le Napoli et la Lazio de Rome, ce sera dimanche soir à 20h30. Et en, en Allemagne, juste parce que j'ai essayé de regarder les matchs qu'il y avait en, en, en Bundesliga euh, pour la reprise, parce que c'est vrai qu'ils n'ont toujours pas repris on aura donc le Bayern Munich qui se déplace à Offenheim vendredi et euh, Leipzig qui reçoit le Borussia Dortmund. Ce sera samedi, soir à 18h30. C voilà.
4: Ça va être sympa, celui-là, par contre, Leipzig-Dortmund. Euh...
0: Et donc, pour l'Espagne, messieurs, on va juste avant de parler d'Espagne, je vous signale aussi qu'on avait des 8 de finale, retour de la Coupe du Roi. Ouais, et... mais
4: Valou, là, je pense qu'il faut, faut qu'on parle ouais. de l'Espagne et après on fait le quiz parce que je pense que la, la Coupe du Roi. On... Ouais, mais
0: juste pour dire que Valence met 1-0 contre Réun. Point. Voilà. Okay, donc, l'Espagne. Euh, donc on a eu des matchs ce week-end Vous avez regardé un peu
2: Pas du tout Alors pas, pas trop mais euh, on a vu qu'à travers les scores Il y a quand même eu euh, des détachements euh, En tête du classement euh, Ces dernières semaines avec Barcelone Et, et les, les, les Cador qui Laissaient un peu de points Là on sent que Barcelone a, a remis un coup Et a donc pris 5 points d'avance sur Madrid Qui est deuxième, l'Atletico Qui a repris 5 points sur Séville qui est troisième Et sur le Real Madrid aussi Donc euh, je pense que d'ici la fin de yeah. saison, en fait, euh, une fin de saison qui s'annonçait altante ne sera pas si altante que ça, je pense. Donc euh, c'est un, un peu dommage finalement pour euh, pour euh, pour la compétitivité du, du, de, 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 de comment du championnat. Mais euh, je pense que le Barça euh, vogue encore vers un nouveau titre.
0: C'est ça. Donc avec l'Atlético qui avait gagné 1-0 contre l'Eventé, Barcelone 3-0 contre les Barres, et le ouais. Real Madrid 2-1 contre le Betis. Seville, bon, on a fait le tour de il nos championnats. Avoir,
3: juste Valo, il va y avoir un beau match quand même ce week-end euh, en Liga, avec un Real de Madrid d'FC Seville, euh, le troisième enfin, qui vrai. se déplace chez le quatrième. Je veux dire, un, un dans, dans, dans
2: le sens où je pense que la Liga est pas déjà jouée, mais le Barça sent quand même partir pour euh, oui, la oui, remporter une euh, nouvelle euh, fois. <rire> et Madrid qui reste quand même assez costaud en deuxième place, qui a déjà pris cinq points sur séville et le Real. Atlético, hein l Atlético oui. Précise. Même s'ils si ont tendance à lâcher quelques points des fois parce qu'ils n'arrivent pas à marquer, mais euh, je pense quand même que ce sera compliqué d'aider les déloger.
0: Et eh ben, allez, je crois qu'après avoir dit ça, on peut mourir tranquille Malou avec oula, le quiz. J'avais Alors...
4: une bonne idée avec ce tapis. Hein. Je peux, je peux
0: commencer ouais. tu alors, on, on a, alors, on n'a pas le décompte de points, c'est Fauri qui l'a, c'est pas grave, il faut que quelqu'un, un papier et un stylo. Pour noter des points, on peut noter. C'est moi le
4: leader, je crois encore, hein. pourtant je viens plus. Non, non,
0: non, c'est Mathieu le leader, je oh, suis derrière Badolo. lui. J'ai marqué mes premiers points à la dernière Et bah, Max, je largement hein. d'ailleurs.
2: Trois premiers points. Ouais, ah, Fauri, et... si tu nous entends.
0: Fauri, si tu nous entends, si tu peux nous deux. <rire> bon, doit être en train de. Euh, donc voilà, donc euh, le quiz, vous connaissez le principe comme d'habitude, on va vous devoir répondre à 10 questions, devoir devenir 10 joueurs, c'est Noah qui s'en est Valou. Et bah t'en as 9, c'est pas grave, donc ça fera 8 à 1 point et le dernier, on double les points comme d'habitude. Noah, c'est à toi, premier quiz. Je
1: suis un joueur international un polonais. Je, te plaît, je suis un bon. joueur international polonais, milieu de terrain, j'ai évolué. Pardon
4: Blazirkowski, je Blachiv sais
1: pourquoi t'en parles. Blazirkowski, parle, oui. Ouais, je sais okay. pourquoi t'en parles. Ouais. Ah oui, moi aussi.
2: C'est l'actualité. Ouais, exactement. Ça fait un point. Très, très il belle il euh... mérite qu'on qu parle ouais, de lui. Exactement. Euh, franchement. exceptionnel. Explique-nous ça, mon petit euh, Donc, il a
1: joué euh, à Cracovie de, de, de 2005 à 2007 et Cracovie est dans, dans une situation compliquée euh, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent et du coup... Il, euh, il quitte son club de Wolfsburg où il évoluait depuis euh, 2016 pour jouer les, les pompiers de service et euh, il, euh, il a payé les, les dettes euh, du club et il va s'engager euh, avec son ancien club euh, de Cracovie euh, pour pouvoir euh, les sauver gratuitement, très. bien gratuitement,
4: sûr. Gratuitement, il a fait un don
1: de 300 euros ouais, pour très fort. que les, le club puisse payer les joueurs.
0: Très pochette Donc Blaise Chikovski Ça fait donc un point pour Amoré. Exactement
1: Alors deuxième Je suis un joueur J'ai joué à, au FC Tour De mes 5 ans à mes 14 ans Avant d'intégrer Le Pôle Espoir De la berrichonne Je signe pour les Girondins De Bordeaux en 2013 En 2015 Je signe mon, co mon premier contrat pro Je joue 60 matchs avec 2015 En 2015 en 2015, oui, je signe mon okay. contrat pro. Gaëtan Laborde Non, je, je, je joue 60 matchs avec les Girondins et marque 10 buts. En 2017, je, un, je signe à Naples, j'ai été espoir... À
2: Adam, Adam Ounas. Oh
0: bordel. Dommage il l'avait, donc ça fait un deuxième. Alors point. là, je ne suis pas oh, un joueur,
1: je suis un club fondé en 1919. J'ai joué 23 saisons en Ligue 1. Pas Dijon. Je suis. <rire> Nîmes Le Nîmes olympique non, je, euh, je suis vainqueur de la Coupe de France à deux reprises le stade en 1956 en, en 61, Le stade et finaliste de Finaliste à trois reprises. Je répète, en Coupe, de, coupe, coupe du... de France, ils ont gagné deux fois, 56 61 et finaliste à trois reprises. Je joue actuellement en national, 2, en national 2. J'évolue dans le stade de Louis Dagoguez. Mes deux en couleurs national. historiques sont le rouge et le vert. Sedan Sedan ah, oh ben bien bien
4: joli. Bien joué, bien,
2: joué, bien joué, Valou. Bien joué, Valou. Joli. Le rouge et le vert était. Ah, bien joué. Oui, c'est le rouge ouais, et le vert ouais, qui m'a aidé. C'est pas le stade des Ardennes dans lequel il joue Non. C'est plus, je crois. C'était le
0: cas. Oui, euh, ouais, mais il était dans euh, le euh,
4: Je pense qu'il ouais. pris les thunes pour ça. Sedan
0: en National
1: 2. J'ai appris que Costil a joué à Sedan. Je savais pas du
0: tout. On vous rappelle juste que la National 2, c'est l'équivalent de la CFA. Voilà Merci, merci Valo C'est Valo <rire> Noah <rire> Quatrième quiz <rire> Mais non mais c'est important oui, de le dire c'est important de le dire oui. Est, bah il est je... débile
2: il rigole tout ça Et que la Liga, 1 Ligue 1 qui est la Ligue 1 Qui est la division oui. C'est bon
6: Inter Allez,
1: International Marocain J'ai aujourd aujourd'hui 38 ans Et je suis à la retraite Marocain. Je commence ma, carri ouais, je commence ma carrière à ah Nancy.
4: J'ai joué pour le base Youssouf Yes
1: J'allais le dire
4: oui, moi aussi, j'allais dire, tiens même les points.
6: <rire>
1: Ça fait trois points pour Momo. Hein. Alors, putain, dommage que. En
4: Fury, je veux gagner. Dommage le, que le allez, soit allez, pas allez.
1: là. Je suis un gardien espagnol pour, euh, connu pour avoir évolué surtout dans le championnat Peperina. anglais. Non, ma carrière commence vraiment quand je signe à Arsenal en 2004. Je reste jusqu'en 2012. Je fais une pige à West Ham où j'ai été prêté en 2011. En 2012, je, je suis transféré à Watford. Je suis Gomez. Non,
4: non Gomez, il est brésilien. Bah Brésil, alors, un continue.
1: gardien espagnol. Putain, Fauré, serait là, il l'aurait trouvé.
2: Non. Il est toujours à Watford. Euh, j toujours à Watford. Aucune idée. Ah oh, bah alors là. Non, il a
1: il, il a non. il a arrêté sa carrière, je crois. Oui, il a, il a arrêté sa carrière ans, en 2018,
2: 38 ans. En 38. Non, il a pas 38 ans. il a fini la avant, hein 30 ans.
1: à Watford. Il a fini. Est-ce qu'il
2: est international Est-ce qu'il a été international
1: Ah, je sais pas du tout. International espagnol, je ne sais pas du tout.
2: Ah oh là là,
0: espagnol, là. et ben je sèche. Euh... Maxime Bah, déjà, regardez
3: un gardien
4: espagnol à Arsenal.
1: Il regarde un espagnol
4: bah, en, a... en Angleterre, sont pas Bah, non, non au plus, euh... il,
0: est, il est pas espagnol. Non, il est colombien. Et il a pas fini à Watford bah, Alors là,
4: aucune là. idée. Non, vraiment pas là. Non, Noah, je Maxime. crois que là, on non. sèche. Non, n'as pas d'autres indications
2: euh, J'ai pas d'autres indications. Alors, dis-nous, Noah,
1: qui. Noah,
0: de qui s'agit-il C'est Almunia.
4: D'accord.
1: Bon,
0: bah, c'est un point pour oui, Noah, du coup. Manuel a...
1: Almunia. C'était un très bon gardien, Arsenal.
2: Il a été titulaire
1: Ah, bah oui, titulaire. Ça me dit, ça, mais ça me dit un truc vite fait. Est-ce qu'il a...
2: Est qu a été titulaire lors de la finale de la, de la Champions League en 2006 euh... Non, c'était Lehman, il me semble, à l'époque.
1: C'est Lehman Ouais, c'est peut-être Lehman, en vrai. Et... Mais il jouait en première ligue. Attends, je vais te dire combien de matchs il a fait en première ligue. Arsenal, il a fait 175 matchs quand même.
4: A noter qu'on dirait Tai Taiwo sur l'affiche juste au-dessus C'est vrai,
1: <rire> c'est vrai.
4: C'est assez perturbant, côté Bref, de Vincent Cassé. Allez. Je
1: suis un joueur français qui débute sa carrière en 2010 à Montpellier où je joue 130 matchs. En 2014, je m'engage à Tottenham pour une saison. Ensuite, mon... so non, oh non, ensuite, je, je m'engage <rire> au PSG en 2015. Sambouli de... Oui, tout à fait. Sambouli, c'est pas
0: un attaquant Il a pas dit attaquant, pas dit attaquant oh, Pardon mais... Oui, t'as dit qu'il a commencé à Montpellier en Montpellier, ouais. Pardon, excusez-moi. Mamo. No, no. no, no. J'ai cru entendre. Mamo. No, no.
1: <rire> International italien le... et attaquant polyvalent, je débute ma carrière à la Juventus du Turin en 2006 avec un contrat de 4 ans. De 2007 à 2008, je suis prêté à Empoli. En 2012, je signe à Parme. Je reviens à la Juventus du Turin en 2014 avant de quitter la, la vieille dame et mon gage. Ah pardon, et m'engage euh, en 2015 à Toronto où je joue toujours.
4: Salvatore Serrigo
1: Quoi Guilhar là Non.
3: C'est sa nationalité,
1: c'est l'Italien il... Des Silvestris. Non, non, pas, Tori, pas euh, Torino, à Toronto. À Toronto Toronto. Un Italien Oui, un Italien, oui, oh.
2: un italien euh, international. Euh, <rire> c'est pas Pierlot C'est va... Giovanni, un truc comme ça là, comment il s'appelle oh. Ah putain oui, je, oh vois, je vois comment il s'appelle. Ils l'ont en plus, hein. je l'ai ouais. pas moi, mais. Euh... Pas Dos Santos, mais c'est dans ce style-là. Dos Santos, ouais. c'est un Mexicain, chacun. Oui, c'est pas ça. Non,
6: c'est
1: Alors c'est un certain oui, euh, Jurel. Jov Jovinko. Jovinko. Oh
2: bordel, mais merde. <rire> <rire> ah,
4: polyvalent,
1: il est quand même assez petit. Hein. Ah, mais les ah ouais, mais il est polyvalent. Il pouvait jouer devant. Euh. Il ouais. a joué neuf. Hein. Ouais, ouais. Noah, je aussi. crois
0: ouais. que ça va être le dernier quiz, c'est ça en, en Non, encore deux. Bon, bah, l'avant-dernier. Oh Encore meurs.
1: un international italien. J'ai évolué 12 ans à la vieille dame. J'ai euh, fais un passage à Empoli, toujours. J'ai été prêté pour la saison 2007-2008. Aujourd'hui, j'évolue au milieu de terrain au Zénith Saint-Pétersbourg. Qui suis-je Italien Oui, ouais. international italien. Un défenseur là Non, non un, milieu un milieu de terrain.
0: Milieu de terrain non, pas Marquisio. Mar Il n'a pas fait clubs.
4: Si, c'est Marquisio.
0: Claudio, Claudio Marquisio
4: Bien joué, je sais même pas qu'il avait rebondi là-bas, tu vois. Ouais,
0: moi, savais. Savais Donc, pour qui est le point pas pas alors Bah pour moi, moi, Claudio Marquisio,
4: ouais, Oui, bah oui, bah <rires>
1: Parce qu'est-ce qu'il joue il fallait
2: ouais, le mettre ouais, ouais. à Momo Chacal ce point,
0: c'est pour ça. <rire> non, même toi, bah, si mets, je <rire> en même fait, temps, il nous a tous atomisés ce soir. Alors. Il ouais. le
6: bah, faut, bah, faut. Comme à chaque fois, hein, hein, hein.
0: Allez, le dernier quiz cette fois-ci. Alors, court, euh, messieurs, cette fois -ci, pour deux je ah.
1: suis un entraîneur espagnol. Je commence à entraîner des équipes de premier plan Guardiola. en 2001, où je signe à Valence. Je suis champion d'Espagne 2002 et 2004. Ensuite, j'enchaîne les plus grands clubs européens. Est Just, il, il signe à Liverpool, l'Inter, Chelsea, Naples. Mourinho, Et euh, oh, putain, il avec Liverpool, il a gagné non, la Ligue des Champions. Putain mais euh, ouais. non, merde,
4: Raphaël Benitez. Benitez, tout à fait.
1: Yes, oh. Momo. Ça
0: fait ça fait donc deux points pour Amori. Ça fait il a, beaucoup a, trop il a de
4: fait points. Liverpool, Chelsea, <rire> Newcastle en ce moment. Non
0: bah ça fait ça fait six Trois, points. points, ça fait six points pour Momo, sept, je crois sept, deux sept, pour moi. Sept
4: qui comptait deux. Il n'a pas encore là que je vous mette une brandée là les gars. Ça tu peux revenir d'ici deux mois et ouais, mais mais bah, là je peux passer premier si on en refait encore quelques-uns. T'en as pas quelques-uns <rire> Non,
0: non, non, il y en a plus, c'est fini. De ah, voilà. toute manière, on a épuisé notre quota à temps, messieurs. <rire> Viviane, le bout de sa vie, là. <rire> <rire> mais non, mais c'est souvent parce qu'à chaque fois, <rire> sur 4 ou 5 réponses de Momo, je suis
2: non, à deux doigts de mais le mais dire. Contre, je
4: t'assure que si, si tu si t'avais pas dit Giovanni machin truc, j'aurais jamais pensé à ça. Mais oui, mais c'est pour ça. Je j'avais en complètement oublié parce que ce mec, je prenais tout le temps dans mes carrières FIFA 13. C'est pas possible. Regardez ça, j'ai brisé mon point ce soir alors que j'aurais pu en prendre 4. J'avais totalement blessé mec alors que l'ordre dernier c'est vrai qu'il m'a des sacrés coup, matchs. C est... C
1: est... il avait
0: la réponse. C'est
1: incroyable.
0: Ça c'est l'état de Vivien ça ce soir. Il a perdu au quiz. Je voudrais jeter un slam. Pour ah, bien ah, du
2: Dubin, ah, <rire> qui a perdu au quiz. C'est pas grave, j'ai gagné dimanche, je m'en fous. Bon, est voilà, c'est sûr.
0: C'est sur cette musique qu'on achève cette émission. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve évidemment euh, mardi euh, prochain. Ce sera donc à partir de 21h sur Radio TTU 107.5. Vous pouvez nous réécouter évidemment sur radiotTU.fr/slash podcast. Merci à vous et très bonne soirée. à la semaine prochaine. Salut, Salut, ciao. Ouais, on a fini à zéro.